0: Muito obrigado é, pelas palavras generosas. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos e irmãs da União Nordeste Brasileira, a minha união de origem. né Eu acho que eu já falei no encontro passado, eu sou do sertão de Pernambuco, nasci em Belém do São Francisco é, e me radiquei em Petrolina, onde eu conheci o Evangelho, onde eu me batizei, fui batizado e... Me casei, minha família, boa parte mora lá, então, hoje eu me considero um petrolinense de coração, né? É um prazer estar aqui com vocês, mando também meu abraço para os meus colegas e amigos aí da União Nordeste, pastor Moisés Moassi aquele abraço, também o pastor Évron Donato, meu amigo, de muito tempo já, e a todos os demais, pastor Paulo Correia, presente também da Associação Pernambucana, que somos da mesma igreja lá, a igreja Adventista do bairro Maria Auxiliadora, em Petrolina. Então, meu abraço também para o pastor Paulo. E mando, de maneira geral, aqui, ou oh, mencionando as sedes dos campos, um abraço começando aí para todos os irmãos e irmãs de Teresina, no Piauí. Um abraço também para os irmãos de Fortaleza, aí no Ceará. Um abraço para os irmãos de Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu comecei meu ministério. Um abraço também para os irmãos de João Pessoa. Mesmo campo onde eu trabalhei ali, trabalhei também na Paraíba. Então, um abraço para todos os irmãos de João Pessoa. E um abraço para os irmãos de Maceió, os irmãos de Maceió, em Alagoas. E um abraço para os irmãos de Caruaru, sede também de um campo, a APEC. Okay? É, eu também fico sempre apreensivo se eu estou esquecendo algum campo, né? mas eu creio que são esses, são dois campos em Pernambuco, Alagoas, outro envolvendo dois estados, a Missão Nordeste, o Grande do Norte, e Paraíba, a Miss, Associação Cearense e a Missão Piauiense, essa grande e linda União, União Nordeste. Muito bem, gente, a gente vai dar sequência à nossa, à nossa jornada aqui sobre a pregação. No mês passado, nós falamos sobre como nasce um pregador, e eu acabei me concentrando no Antigo Testamento. Você lembra? né se tem Noé como um pregador de justiça. E ali a gente viu que Noé foi constituído um pregador de justiça é, por meio de três aspectos fundamentais. Ele achou graça diante de Deus, ele recebeu uma missão de Deus e ele foi fiel à missão de Deus. Na sequência, nós estudamos um pouco é, alguns profetas, os chamados profetas maiores, como pregadores, a começar por, por Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vimos que eles têm muita coisa em comum e vimos alguns aspectos específicos do chamado deles para o ministério da pregação. E hoje nós vamos aqui... Ah, um, um aspecto prático também que nós falamos, nós falamos sobre essa questão, né? será que eu sou um pregador? E se eu não for, o que é que eu faço? Vimos que, realmente, você e eu não deveríamos exercer qualquer ministério, não só de pregação, se não tivermos o dom correspondente. Mas se, porventura, alguém não tem o dom, acha que não tem o dom, pelo menos, tão desenvolvido quanto poderia, peça a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. né? Se alguém tem falta, peça a Deus. E vimos que Deus é generoso em nos conceder, dádivas, pois Ele é chamado o Pai das Luzes. É dEle que procede todo dom. Todo dom perfeito vem de Deus. Então, se você pede, Deus pode lhe habilitar. O que não dispensa o treinamento. O treinamento é para o desenvolvimento, mas sem o dom, treinamento só não é suficiente. Então, falamos sobre isso. Que Deus trabalha num sistema aberto, não num sistema fechado. Talento usado é talento multiplicado quer você seja um pregador iniciante, intermediário ou avançado, né? E nossa apresentação aqui, nossa conversa, ela acaba, penso eu, alcançando especialmente é, pessoas que estão na fase iniciante e intermediário. Talvez um, um irmão, uma irmã que já tem muita experiência não vá assim ter muita coisa o que aprender aqui, né? Já sabe, já já leu bastante, né? Mas é, se, por a, se por acaso alguma palavra que eu compartilho aqui, alguma ideia for útil, mesmo para um pregador experiente, que Deus seja louvado. Hoje nós vamos é, nos concentrar <coughs> em um alvo bastante audacioso. E o alvo é o seguinte. Você gostaria de pregar como Jesus? Olha aí. Pregar como Jesus? Essa é a proposta dessa manhã. Pregando como Jesus. E nós vamos ver que o objetivo aqui é analisar de perto a oratória de Jesus. Alguns estudiosos fizeram isso e sistematizaram características da oratória de Jesus. E identificadas essas características, eles apresentam como nós hoje podemos imitar algumas técnicas de oratória que Jesus usou como pregador um detalhe. Todo nosso sermão, obviamente, ele é verbalizado. Então, Jesus usou palavras para se comunicar com as pessoas, e essas palavras foram arranjadas de uma maneira muito estruturada, mas ao mesmo tempo muito simples. A pregação de Cristo era uma pregação simples, uma pregação clara e ao e ao mesmo tempo uma pregação poderosa. E nós vamos considerar nessa análise a pregação mais famosa de Cristo, a pregação que tem mais detalhes, que tem um registro maior na, na Bíblia, que é o Sermão do Monte. Então, convido você a me acompanhar no estudo do Sermão do Monte para nós percebermos como é que Jesus pregava, como é que ele apresentava a Palavra de Deus, porque existe uma diferença entre erudição e oralidade. A erudição ela se manifesta muitas vezes pelo escrito. Alguém que escreve muito bem, alguém que escreve com profundidade. Mas outra coisa é ter a capacidade de se comunicar verbalmente com as pessoas. E nesse sentido, nós podemos analisar o Sermão do Monte e identificar um método impecável que Jesus usava na sua pregação. E você vai se surpreender pela simplicidade, ao mesmo tempo... Pela coerência, pela beleza desse método infalível de Jesus. Você quer saber que método é esse? Imagino que sim. Bom, o método é chamado de método triplo. Método triplo. Por quê? Porque, não, obviamente, ele tem três partes, ou três elementos. Então, eu vou, é, como no mês passado, eu vou passar a maior parte do tempo aqui, sem slides, tá? Até para que... Você não durma, né? já que está um dia assim, não sei como é que está aí nas outras regiões, para que você não se distraia. Os slides, eles têm seu lugar. Eu vou usá-los algum momento aqui, mais como um, um ponto de reforço. Mas a, a maior parte aqui vai ser você e eu. eu faz de conta que a gente está conversando. né? Eu estou aí na sua casa, ou no seu escritório, ou em alguma escola, não sei onde você está. A gente vai conversar aqui. Então, é, anote, espero que você tenha aí, se você tem papel e caneta, anote as coisas que eu vou falando aqui, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler várias vezes textos do, do Sermão do Monte, em Mateus, a partir do capítulo 5, que vai até o capítulo 7, anote as dicas práticas, tá bom? E depois nós vamos interagir, eu tô olhando aqui, existe um delayzinho aqui, é, eu estou vendo pelo chat aqui no YouTube, se está chegando alguma pergunta até agora, mas eu já vejo alguns irmãos, eu vou dando aqui meu abraço, meu cumprimento. O irmão Marcelo Evangelista, diz Estamos Juntos, Pastor. Nova Curimatá, Piauí, Distrito Bom Jesus. Olha aí, um abração é, para Marcelo Evangelista. Paulo César Silva, Bom dia, Pastor. Eu, como membro adventista ativo, posso pregar em outro distrito ou tenho alguma restrição? Ele já está perguntando. Segura aí, segura aí, irmão. Oh, a Vanilda Alves, bom dia. Sempre temos algo a aprender. Ok, exatamente. Eliane Vieira, de Maceió, da Igreja Adventista do Farol. Oh, interessante. É, o meu amigo pastor Emerson Prado é pastor aí nessa igreja. Um forte abraço para o meu amigo pastor Emerson Prado e para sua esposa, Mônica, e seus dois filhinhos. É, nós estamos aqui também, assim, os filhinhos, Milena e Gustavo, um abraço para vocês também. É, o jo José, Suélio, e assim vai, tá? Vocês peguem um bloco de notas e vá anotando, vá anotando. Por que isso? Porque você já deve ter ouvido, quando a gente interage... Quando a gente faz coisa, quando a gente lê, quando a gente ouve, quando, especialmente quando a gente escreve, a gente assimila mais. Então, o propósito é esse. Já deu para pegar a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. A gente vai dar sempre uma consultada no Sermão de Cristo. Veja que privilégio. Nós temos o sermão mais famoso de Jesus, escrito, está aqui na Bíblia. É verdade que pode ser que haja partes que tenham sido suprimidas, porque muito do que está na Bíblia, na Bíblia que nós usamos, ela é um resumo. Mas o resumo desse sermão é suficiente para nos ajudar a crescer como pregadores e pregadoras. Então, pegue seu bloco de notas, se você já é mais digital, se você já é mais, assim, é, familiarizado, se você já está aí com o seu notebook ou seu celular, seu tablet, faça, então, o um trabalho de digitar, embora eu ainda acho melhor, e alguns especialistas dizem que é melhor, escrever com um papel e caneta, né, do que digitar. digitação é interessante, você fica lá, está salvo, você multiplica, tal. mas para efeito de assimilação, o ato de você segurar aqui uma caneta, um lápis, escrever, é muito mais impressivo, ele, ele, ele envolve mais o nosso corpo, e você assimila mais. Por isso, eu quero recomendar fortemente que você faça isso. Bom, eu estava falando sobre o método da oratória, as características da oratória de Cristo. Certo? É, vamos, então, falar desse método triplo. Como é que Jesus pregava? Você imaginou? Já, pra, já prestou atenção como é que ele fazia isso? O método triplo de Jesus consistia em três partes. Então, anota aí. Primeira coisa que Jesus fazia. Ele explicava, notou? Ele explicava. Segundo, ele ilustrava, isso aí, ele ilustrava. E o terceiro elemento do método da pregação de Cristo, ele aplicava, aplicava. Simples, né? Surpreendentemente simples. Mas acredite, isso fazia da pregação de Cristo, obviamente, além dele ser o Filho de Deus, de ter o Espírito Santo, mas, em termos de, de oratória, fazia com que as pessoas ficassem fascinadas pela pregação de Jesus. Então, esses são os três elementos do método da pregação de Cristo, que, que Cristo usava. Explicar, explicar, ilustrar e aplicar. Ok? Vou repetir. Ele explicava, ilustrava e aplicava. Ok? Vamos ver um exemplo disso? Veja o que está escrito aí. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Aqui lemos o seguinte. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. O que é que Jesus está fazendo aqui? Primeiro, você pode identificar com facilidade que Jesus está explicando. Ele não está explicando? O que, é que ele está explicando? Que nós não devemos nos preocupar. Essa é a explicação dele mas também nesse único versículo ele está fazendo algo mais ele está ilustrando ele está dizendo como é que nós não devemos nos preocupar ele está falando ele está ilustrando falando de comida bebida vestuário alimento corpo Jesus enquanto explica ele já está ilustrando interessante isso Jesus ele explica e ilustra ao mesmo tempo. E no versículo 26, ele diz. Observem as aves do céu. Que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. Ele está agora ilustrando, continua ilustrando. Ele ilustrou no verso 25 e continua ilustrando agora com as aves o seu ensino. E no verso aqui, seguinte. No restante do versículo, melhor dizendo, ele diz: No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Continua ilustrando. E aí, no versículo 27, olha o que ele faz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, Jesus, agora, com uma pergunta, ele está aplicando. Ele está mostrando que você não deveria se preocupar, porque isso não vai alterar em nada na sua vida. Então, os três elementos, explicar, ilustrar e aplicar, eles são indissociáveis na pregação de Cristo. Eles estão sempre presentes. Às vezes é até difícil identificar um separado do outro. Se ali ele está explicando, ilustrando, porque a habilidade de Cristo era tão fantástica que ele conseguia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Para a gente entender isso como uma ilustração, imagine uma trança, uma trança de cabelo. Uma trança ela tem três mechas, mas ela forma, elas formam um todo. E quando você vê uma trança, aquelas três partes, elas se misturam e você não sabe qual mecha é a que está dando sequência, porque elas estão muito entrelaçadas. Assim também, a pregação de Cristo entrelaçava a explicação, a ilustração e a aplicação. Ok? Então, Jesus pregava desta maneira. E você? Como anda pregando? Você também tem misturado ou associado a explicação com a, a ilustração e aplicação em seus sermões? Mas vamos dar sequência. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu olhar aqui se tem alguma observação no chat. Coloque aí no chat se você costuma seguir esse método, se você já faz isso na sua pregação de maneira muito frequente. Se os seus sermões conseguem equilibrar a explicação, a ilustração e a aplicação. Coloque aí, daqui a pouco eu vejo aqui as respostas de vocês. Vamos na sequência agora. Para responder a primeira pergunta, como Jesus explica? Sim, eu entendi que Jesus, como uma técnica de oratória, quando ele pregava, ele explicava. Mas como é que ele explicava? Vamos dar uma olhada mais uma vez no sermão dele? Esse é um grande privilégio, né? A gente tem o texto sagrado que mostra como Jesus fazia isso. Anote aí. Espero que você esteja com a sua caneta e o seu bloco de notas ou o seu tablet, enfim, o seu recurso para registrar isso aqui. Primeira coisa, Jesus explicava com palavras comuns, Jesus explicava com palavras comuns, sabe? Quando você observa o vocabulário de Jesus, mesmo a gente tendo a tradução em português, mas pressupondo, e essa é uma segurança que você pode ter, pressupondo que as traduções que nós temos em língua portuguesa são traduções boas, traduções que na maioria dos casos realmente elas fazem um trabalho correto, né uma outra traduçãozinha que se dizia um pouco, mas a grande maioria das traduções e a, essa que nós estamos usando aqui é a nova Almeida atualizada, é uma excelente tradução, é, talvez uma das mais recentes, mas ela preserva o sentido original do texto e ao mesmo tempo traduz em termos mais atuais, mais contemporâneos. Então, pressupondo isso, as traduções que nós temos aqui correspondem exatamente ou de maneira bem consistente ao que Jesus falou na sua língua materna ou ao sentido do texto que nós temos nos evangelhos ao grego, o que era o grego coineo, grego, o grego popular nós podemos então analisar o vocabulário que nós temos aqui acesso e ver que é um vocabulário simples, é um vocabulário comum de pessoas comuns, Jesus aqui ele não fala com um vocabulário rebuscado, complicado. Ele fala da mesma maneira que um camponês dos dias dele falava. Ele fala da mesma maneira que um pescador dos seus dias falava. Jesus explicava com palavras comuns. Esse é o primeiro ponto. Tá certo? E quando você começa a seguir esse método de Cristo, explicar, você precisa também usar palavras comuns. Palavras que uma criança de oito anos, até mesmo de seis anos, entenda. Pelo menos a maior parte das palavras. Palavras comuns. Segunda maneira, ou segunda orientação aqui sobre como Jesus explicava. Jesus usava frases curtas. Jesus usava frases curtas. E você vê exemplo disso logo no início do sermão. Vamos mais uma vez para o texto? Mateus capítulo 5, onde tem a famosa, as famosas bem-aventuranças. Mateus 5, tem aqui uma coletânea de frases curtas, mas ao mesmo tempo frases profundas, ricas de significado. Mateus 5, versículo 3, Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é interessante isso? Frases curtas. Jesus explicava com frases curtas. A gente poderia até dizer assim, frases que cabem muito tranquilamente no Twitter. Então, quando você for usar o um método de Cristo para explicar, lembre-se disso. Use frases curtas. É verdade, isso não chega a ser uma lei inflexível. Jesus, às vezes, usava frases longas. Nós temos exemplos disso aqui. Eu vou mostrar para você. Jesus, às vezes, usava frases longas também. Mas, quando ele usava as frases longas, as frases não eram complicadas. As frases eram também simples de serem entendidas. Por exemplo, olha o que ele diz no mesmo capítulo, agora no versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É longa, mais longa do que as bem-aventuranças. <risos> mas não é fácil de entender? É fácil de entender. Também, na sequência, no versículo 19, nós temos outra frase longa de Jesus, mas ele dividia em seções e as frases eram entendidas. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Frase longa, mas você vê a, as sessões, as partes dessa frase que ele coloca aqui e você compreende claramente mas observe que ele usava frequentemente frases curtas, tá bom? Vamos para a terceira maneira como Jesus explicava. Jesus explicava fazendo perguntas. Não é maravilhoso como uma pergunta pode despertar interesse? Já observou como bons pregadores utilizam frequentemente as perguntas como meio de apresentação da mensagem? Agora mesmo, enquanto eu estou fazendo essas perguntas, como você se sente? Sabe? As perguntas, elas provocam algo muito poderoso na mente das pessoas. Enquanto eu faço essas perguntas a você, você quer respondê-las. Estou certo? Você passa a querer responder. Então, o sermão deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. Porque você na mente, vai tentar responder às perguntas que o pregador está fazendo. E Jesus fazia isso de maneira abundante. Quer ver? Vamos observar aqui, por exemplo, há uma informação muito interessante que diz que, é, neste sermão de Cristo, você sabe quantas perguntas ele faz? Ou quantas perguntas estão presentes aqui? Você sabia que Jesus faz aqui 14 perguntas diretas? 14 perguntas e outras cinco? aparecem na narrativa do seu sermão, quando ele vai ilustrar. E outro detalhe, você sabia é, que esse sermão, alguém fez uma tentativa de mensurar quanto tempo levaria para pregar esse sermão do monte, conforme nós temos aqui no Evangelho? <tos> Se surpreenda, 15 minutos. Esse sermão lido com de maneira cadenciada, de maneira compassada, ele poderia ser apresentado em 15 minutos. E se Jesus fez 14 perguntas diretas enquanto pregou esse sermão, isso quer dizer que ele fazia uma, uma média de uma pergunta por minuto. E você? Quantas perguntas você faz por minuto ou por durante todo o seu sermão? Jesus usava as perguntas para explicar. Vamos dar uma olhada aqui em mais... Alguns exemplos? No capítulo 5 de Mateus, versículos 46 e 47. Vocês estão comigo? Deixa eu ver aqui. A Edijane está é, participando. Jesus usava frases curtas. O Gabriel diz, pastor, ainda não prego, mas Deus tem me usado para administrar a classe bíblica. Então, são as aprovações... Eu não sei se entendi corretamente, Gabriel, mas se você quis saber se a classe bíblica pode ser considerada um tipo de pregação, tem algumas diferenças. O que há em comum é que você vai se comunicar com as pessoas, com um o grupo, e alguns desses princípios de oratória são perfeitamente é, aplicáveis a um contexto de classe bíblica, embora os ambientes sejam diferentes. Aqui o Reginaldo Militão está perguntando como desenvolver os três pontos. Vamos lá, segura aí. Estou no primeiro ponto. Jesus explicava. E estou respondendo a primeira parte, como Jesus explicava. Jesus explicava, já falei alguns pontos. Quais foram? Com palavras comuns, com frases curtas e Jesus explicava também com perguntas. E nós vamos ler agora um exemplo disso, das perguntas que Jesus fazia. Mateus 5, 46. E 47, ok? Vamos lá. Mateus 5, 46 diz assim: Por que vocês amam aqueles que os amam? Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Segunda pergunta. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Quatro perguntas. Quatro perguntas em menos de 30 segundos. Então Jesus explicava fazendo perguntas. E essas perguntas eram tecnicamente chamadas perguntas retóricas. Perguntas que não precisam ser respondidas verbalmente. Mas elas são respondidas mentalmente. E elas são... Uma técnica poderosa para você ensinar algo, para você manter a atenção das pessoas quando você faz perguntas. E Jesus fazia muito isso. Faça perguntas enquanto você prega. Entendeu esse ponto? Vamos agora para a quarta maneira como Jesus explicava. Jesus explicava, quais foram as três primeiras? Palavras comuns. Jesus fazia o que mais? Além das palavras comuns, você vê o que você escreveu aqui? Frases curtas e Jesus fazia perguntas. Mas além dessas três maneiras de explicar, Jesus também usava a repetição. Repetição. Vamos ver isso? No capítulo 5, que nós lemos há pouco, verso 1 um ao 12, nas bem-aventuranças, você tem um exemplo clássico de repetição. Qual é a repetição que Jesus usa ali? Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Então, Jesus em si, explicava repetindo. Mas não só nas, nas bem-aventuranças. Você encontra isso também no capítulo é, 5, versículo 21, João, é, Mateus 5, 21, onde Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém lhes digo. E aí ele usa essas duas frases como um refrão. Isso está no versículo 27, também no versículo 31. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém lhes digo. Vocês ouviram, eu porém lhes digo. Isso é repetição. Essa é uma, é uma abordagem muito didática. É uma técnica da oratória de Jesus. Enquanto ele explicava, ele repetia. Você tem também, por exemplo, em Mateus 6, versos 5 e 7. Jesus repete dizendo assim, quando orardes, quando orardes, quando vocês estiverem orando, ele repete. E mais um exemplo sobre a repetição. Está no capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus 7 Versículos 7 e 8, a famosa promessa e encorajamento para orarmos. Ele diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Observe os verbos que ele us usou aqui nessa primeira frase. Ele disse: Peçam, busquem e batam. E depois, no versículo 8, ele diz: <risos> Pois todo o que pede olha aí, repetindo novamente o verbo, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Então, Jesus repete duas vezes cada um desses três verbos, porque ele sabia que, ao repetir, as pessoas elas tinham mais, chance, mais chances de entender o que ele estava falando. E não só de entender, mas também de memorizar, de guardar no coração. Então, Jesus explicava repetindo, repetindo. Mas, além da repetição, a quinta maneira como Jesus os explicava, enquanto pregava, ele fazia isso por meio do contraste, do contraste. Vamos ver isso? No capítulo 5, novamente, verso 21 e 22, você observa o seguinte, Mateus 5, 21 e 22. Aqui lemos o seguinte. Acabei de falar disso, né? Ali naquela sessão dos refrões... Ele repetindo, ouviram, vocês ouviram, eu porém digo, vocês ouviram, porém digo. Você percebe o elemento de contraste? Qual é o contraste? Entre o que os antigos disseram e o que ele estava dizendo. Isso é um contraste. Obviamente, ele não estava fazendo um contraste entre o Antigo Testamento e ele, mas entre a tradição judaica, que não era a palavra de Deus, apenas tradição de homens, e o que ele estava ensinando. Então, ele está contrastando. Então, Jesus explicava usando contrastes. Outro exemplo. Você tem a parte do sermão em que ele diz assim. Não ajunteis, na versão mais antiga, a Almeida atualizada diz. Não ajunteis tesouros no céu, onde a prata e a ferrugem consome. Mas ajunteis tesouros no céu. Percebe o contraste? Ou seja, não acumule riquezas na terra. Acumule onde? No céu. Então, terra e céu, contraste. Também você encontra esse modelo, esse exemplo, um exemplo de contraste, quando ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Ele diz que é para entrar pelo caminho estreito, que é apertado, mas esse é o caminho que leva a vida. Já o caminho largo é o caminho que leva à morte e à perdição. Também ele faz um contraste entre a árvore boa e a árvore má. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos, contraste. E por último, no sermão, ele aqui, não por último, ainda tem mais um outro, mas em Mateus 7, 21, Mateus 7, 21 ele diz algo interessante, ele faz um contraste entre dois grupos de pessoas. O primeiro são aqueles que dizem Senhor, 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 né? Ele diz, esses, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E qual é o segundo grupo? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe o contraste? Agora sim, o último exemplo do contraste que Jesus faz enquanto prega, enquanto, enquanto explica, está no capítulo 7, no final do sermão, 7, 24 ao 27, capítulo 7, verso 24 ao 27, ele faz o contraste impactante, entre dois homens. Ele chama um homem, que ouve a palavra dele, é comparado a um homem prudente. Já o homem que ouve e não pratica é chamado de homem insensato. Contraste muito, muito impactante. O homem prudente e o homem sensato. Então, Jesus explicava também usando o contraste. Vamos seguir? Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Bom, deixa eu ver o que está aqui. É, Flor de Renda. Diz assim: Eu já prego, mas estou aprendendo mais. <risos> Valdir Gabriel, como aplicar o método, esse método em profecia? Boa pergunta, Valdir. É, vamos ter que fazer algumas adaptações, mas eu creio que nós temos exemplos nos evangelhos de Jesus citando algumas passagens dos profetas, e isso pode lançar luz sobre a maneira como nós podemos fazer isso. Tá? Veja que isso diz respeito ao método de Cristo de se comunicar. Então, nós estamos falando aqui da oratória de Jesus, da maneira como ele se comunicava com as pessoas. A Ediane, não, Edlani Edlane Nascimento diz, só preguei uma vez e fiquei um pouco desconfortável, pois mas estou amando essa aula porque quero pregar e para isso preciso aprender. Obrigado, pastor, por essa... Feliz aula. Louvado seja Deus, Adriano. Fica aí com a gente, então. Ah, muito bem. Ok. Então, falamos aqui como Jesus explicava. Última maneira que a gente identifica no Sermão do Monte sobre a maneira como Jesus explicava. Jesus usava a voz ativa. O que é isso? A voz ativa é quando você dá mais ênfase ao colocar a pessoa como protagonista da ação, alguém que está executando a ação e não sofrendo a ação. Exemplo: quando você observa Jesus diz assim, vamos ler aqui Mateus, no capítulo 5, versículo versículo 16. Jesus diz: "Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Onde é que está a voz ativa aqui? Na expressão para que vejam as boas obras, para que os outros vejam. Como seria a voz passiva? Que não é a melhor. É quando, seria da seguinte maneira. Para que as obras de vocês sejam vistas. Percebe a diferença? Uma coisa é dizer que eles vejam as boas obras de vocês. Outra coisa é dizer que as obras, boas obras de vocês sejam vistas pelos outros. Uma coisa é, como ele disse, para que eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso é voz ativa. É uma linguagem mais direta. Como seria a voz passiva? Para que o Pai... De vocês seja glorificado. Tá certo, só que ela tem menos força. Tem menos força. Então, Jesus usava frequentemente a voz ativa. Dessa maneira, Jesus explicava. Ok? Então, repetindo, como é que Jesus explicava? De seis maneiras, de acordo com o Sermão do Monte: usava palavras comuns, Jesus usava frases curtas, Jesus fazia perguntas. Jesus usava repetições, contrastes e voz ativa. O que você achou disso? Faz sentido para você? Então, se faz, anote isso aí. <risos> Verifique qual dessas maneiras de explicar você já anda praticando, quais você não tinha ainda tentado e vai passar a praticar. Quero que vocês comentem aí qual dessas formas de explicação é, você vai, a partir de hoje, usar em seus sermões, em suas pregações. Coloque aí, já já eu dou um, uma olhadinha aqui no seu chat, na, no seu comentário, tá bom? Vamos lá, agora, isso é o primeiro elemento do método da oratória de Cristo, da maneira como Jesus pregava, ele explicava. Vamos para o segundo? Jesus ilustrava, Jesus ilustrava. Todo mundo aqui sabe da importância de uma boa ilustração. O problema é que, às vezes, a gente não tem uma fonte inesgotável de ilustração, né? O perigo, por exemplo, de comprar livros de ilustrações para sermões... é... Desculpa aí, meu pigarro, isso é um problema antigo, mas está dando para ouvir, né? Vamos lá. Sabe, eu estava falando assim de... Quem dera nós tivéssemos uma fonte inesgotável de ilustrações para as nossas, ser... nossas pregações, nossos sermões. E, às vezes, não sei você, mas às vezes, mesmo tendo já preparado o sermão, estudado a Bíblia, eu fico, às vezes, caçando, né? buscando, pesquisando uma ilustração que seja oportuna, que caia como uma luva né? nas mãos. E não é fácil. Às vezes, como eu estava dizendo, a gente vê na, nas livrarias evangélicas mil e um é, ilustrações, ilustrações poderosas. O problema é que essas ilustrações normalmente, normalmente já foram usadas. E aí a gente usa, e as pessoas já conhecem as ilustrações. E a ilustração, uma ilustração conhecida, ela corre o risco de criar assim, uma, um clima de tédio, de mesmice. Então, realmente não é fácil. Você tem que Fazer sempre uma busca, está sempre atento, observando, para você ter uma, uma habilidade para ilustrar seu sermão de maneira vívida, de maneira poderosa. E Jesus? Como ele fazia isso? Como é que Jesus ilustrava? Já vimos aqui, no início, parte dessa, dessa técnica de Jesus, como Jesus ilustrava. Mas vamos agora listar de maneira de maneira sistemática, essas formas como Jesus ilustrava. Primeira coisa, Jesus ilustrava com ambiente, com referências ao ambiente da casa. Vou citar aqui alguns elementos, você vai lembrar, de Jesus fazendo alusão, menção a esses objetos, a estes cenários que são próprios da casa, onde a gente mora. Por exemplo, Jesus menciona sal. Tem sal em casa? <risos> Por mais pobre que seja uma casa, ela tem sal, não tem não? Jesus menciona, quando ele diz assim, vocês são sal. Onde é que as pessoas viam normalmente o sal? Em casa. Jesus menciona a luz também. Toda casa tinha luz, tinha uma candeia. Jesus mencionava também o velador, onde era colocado ali a luz, a candeia. Jesus menciona ainda algo relacionado com a casa, coisas que a gente faz em casa. Ele fala sobre beber, comer, vestir, a gente faz isso em casa. né? Não só em casa, mas principalmente em casa. Jesus também menciona situações em que crianças estão pedindo coisas aos, aos pais. Lembra quando ele disse... Qual é o pai cujo filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Tá falando de coisas que acontecem no ambiente doméstico. Então Jesus ilustrava falando do ambiente doméstico, falando do que acontecia na casa. Mas Jesus ilustrava também falando de coisas relacionadas com a igreja, coisas que aconteciam na igreja. Como é igreja? A igreja não tinha naquela época. Tinha a sinagoga, que era equivalente à igreja hoje, no aspecto de que era o lugar de reunião semanal onde as pessoas iam adorar a Deus aos sábados. E Jesus menciona, por exemplo, sobre ofertas, orações, ensinamentos. Você pode até também citar o ambiente do templo, onde Jesus menciona também coisas que aconteciam lá. E o templo hoje também se tornou, em um certo sentido, equivalente à igreja. Jesus menciona ali sacrifícios, orações. Jesus menciona também situações cotidianas, situações do dia a dia. Por exemplo, ele fala de uma cidade que foi construída sobre a montanha, ele fala do trabalho de coletores de impostos, ele fala de pássaros, ele fala de flores, ele fala de porcos, Jesus fala de figos, ele fala de flores, ele fala de ovelhas, ele fala de lobos, ele fala de tempestades, são coisas do dia a dia. Percebe? Jesus também menciona então situações cotidianas e algo parecido, mas levemente diferente, Jesus fala de experiências cotidianas. Situações cotidianas não são necessariamente coisas que as pessoas que eu experimento, são coisas que eu observo. Mas experiências cotidianas é, estão relacionadas com algo que a pessoa vive costumeiramente, frequentemente. E dentre essas experiências cotidianas, Jesus menciona como? Olhar para uma mulher com intenção impura. Isso é experiência pessoal, né? Jesus menciona uma pessoa sendo processada por, por outra que quer tomar sua túnica. Ele menciona outra experiência que era muito comum em seus dias. Alguém ser constrangido por um soldado romano e obrigado para levar, sendo obrigado a levar por uma milha, a sua bagagem. Eram experiências que as pessoas viviam no seu cotidiano. Ele fala também até da experiência de você ter um cisco no olho. Lembra? Por você olha o cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu olho? Então, Jesus ilustrava com coisas reais, coisas com as quais as pessoas estavam familiarizadas, coisas do dia a dia. No ambiente da casa, no ambiente da igreja, na rua, Jesus ilustrava dessa maneira. Então, você também pode fazer isso. Qual seria o equivalente hoje? Quais seriam as fontes? Eu acho que você pode fazer a mesma coisa, observando o que acontece na maioria das casas das pessoas. né? O que é que tem nas casas de hoje? Bom, provavelmente, você sabe que toda casa, além daquilo que tinha nas casas do primeiro século, tem coisas que são próprias da nossa época. Toda casa hoje, não só já há um bom tempo, tem TV, né? Toda casa tem Wi-Fi, ou pelo menos boa parte das casas, né? Toda casa é, tem móveis. Então você observa, muitas casas têm animais de estimação. Então você, quando pensar em ilustração, pense nessas coisas que as pessoas veem em suas próprias casas. Em relação às situações cotidianas, pense como é a vida das pessoas hoje em pleno século 21, transporte urbano, urbano, desemprego, violência urbana, pense nisso. Você vai observar o que acontece na cidade, no bairro. São experiências, construções de prédios, poluição. Tudo isso pode se transformar em elementos de ilustração, ilustração. E com respeito a experiências pessoais, aqui vai é, relacionar com se relacionar com aquilo que acontece conosco ou com pessoas que a gente conhece. E muitas dessas experiências pessoais, elas são, penso eu, é, excelentes para ilustrar um ponto que a gente está explicando da palavra de, de Deus. Vou só citar alguns casos. As nossas experiências é, de... E é interessante você não... Se você vai contar a experiência pessoal, não tente se colocar como herói, tá? Não tente exaltar a si mesmo. É melhor você contar das suas mancadas. Isso exige uma certa coragem, uma certa vulnerabilidade, mas as pessoas, elas até acham melhor quando ouvem que o pregador e a pregadora são tão humanos quanto eles do que quando ouvem experiências do pregador que parece que ele já está pronto para a trasladação, que ele não tem problema, que ele não tem luta. Então, as experiências pessoais... Elas podem ser contadas com discernimento, tá? Não estou falando de, de uma exposição desnecessária de algo que vai também criar um certo constrangimento, não. Mas estou falando, às vezes a gente pode contar algumas situações engraçadas que acontecem em nosso relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com o próprio cachorrinho, o pet que a gente tem em casa, ou uma situação que a gente enfrentou no trânsito, no trabalho. Então, ali, aqui está. É uma sementeira, um celeiro, se você preferir, muito rico de ilustrações. E essas ilustrações pessoais estão entre as mais poderosas, porque elas são o que acontece com você. E quando você faz essa conexão entre o que você está explicando da palavra de Deus e a sua experiência pessoal, isso torna mais prático o que você está falando. Agora, não comece de maneira inversa. Não é você. Ah, tem uma ilustração, tem uma experiência maravilhosa. Ah, agora só preciso de um texto bíblico. Não, não é a ilustração que deve governar a explicação. É a explicação, a verdade da palavra de Deus, que vai direcionar que tipo de ilustração é mais oportuna e adequada para a sua pregação. Mas você percebe aqui como Jesus ilustrava? Jesus ilustrava e no Sermão do Monte está... Muito presente. Ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguém diz assim, ó. Eu perguntei antes, né? É, que tipo de técnica de explicação você vai usar a partir de agora? O Paulo César disse, eu vou, usar, eu vou falar a voz ativa. Ok. Um, Clésia Braga pergunta, qual o tempo médio de uma pregação? Vou deixar para a sessão de perguntas, viu Clésia? A gente acho que mencionou no, no mês passado. Mas se eu esquecer, pergunte novamente, o pastor também de Oliveira está aqui conosco, ele vai, com certeza, trazer essa pergunta à tona, que ela é muito importante. Qual é o tempo médio de uma pregação? É... Tem... Ah, o Valdir gabriel diz assim, seria a dracma perdida como ilustração? Perfeito, Valdir, perfeito. Porque exatamente Jesus está contando uma parábola e de uma situação muito, muito cotidiana, ou assim, muito típica, né? as mulheres, às vezes, perdiam objetos é, valiosos, inclusive moedas, dentro da própria casa. Aliás, até hoje, né? Quem aqui já ficou pensando, pergunta: meu Deus, onde eu deixei as chaves? Oh, meu, meu bem, onde estão as chaves do carro? Né? Onde é que eu deixei meu cinto? Né? Então, a gente perde coisas dentro de casa, a carteira. Então, Jesus está contando algo que aconteceu, a ilustração. Uh... Gosto muito de ilustrações, a, a Eide Nascimento, tá dizendo aqui, gosto muito de ilustrações, nos sermões, tanto quanto ouço, é, quando ouço, como também, tanto quanto ouço, quando faço sermão, ok. Uh, deixa eu ver se mais alguém está dizendo como vai usar ainda sobre explicação, né? Ok. Estou usando 60% das habilidades de Jesus nas minhas pregações, Paulo Silva. Oh, parabéns, Paulo. Muito bom. Então... Vamos, vamos continuar avançando. Agora, falei da explicação, falei da ilustração, agora vamos falar como Jesus aplicava. Como Jesus aplicava a sua pregação. O que é aplicar? Aplicar é direcionar a mensagem para ser vivida, para ser praticada, para ser colocada no dia a dia. Toda pregação tem que ter aplicação. Certo? Agora, como é que Jesus fazia isso? Primeiro, anota aí. Jesus aplicava de formas diferentes. Havia formas diferentes de aplicar. Primeira maneira como Jesus aplicava, ele aplicava com afirmações. Afirmações. Vamos conferir isso? Mateus 5,19. Mateus 5,19. 19 mostra Jesus fazendo uma afirmação e essa afirmação é uma afirmação de aplicação. Mateus 5,19 diz assim, olha aqui, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mino no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, viu? Ele está fazendo uma afirmação. Olha, quem fizer assim, vai acontecer isso. Se fizer desse jeito, vai acontecer aquilo. Está fazendo aplicação. E como ele faz? Afirmando. está afirmando. Outro exemplo, Mateus 7, 21. Um exemplo de afirmação, Mateus 7,21. Jesus de... <coughs> declara, nem Todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa afirmação. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui Jesus está de maneira muito clara, direta, aplicando por meio de uma afirmação. Quando você aplica, você pode afirmar. Você pode usar a afirmação para fazer uma aplicação. Ficou claro? Mas não só afirmando. Jesus também faz a aplicação com. Imperativos. Você com certeza se lembra das aulas de português. É quando um verbo estava no modo imperativo. O que é o imperativo? É quando se dá uma ordem. Então Jesus às vezes aplicava usando imperativo. Mateus verso 5, capítulo 5, versículo 12. Mateus 5, verso 12. Jesus aplicando aqui versículo 12, ele diz assim, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ele está dando uma ordem, alegre-se e exulte. Então, Jesus está usando o imperativo. Terceira maneira como Jesus aplicava, estou falando de formas diferentes de aplicar, ele aplicava também com perguntas, ele não só explicava com perguntas, mas ele também aplicava com perguntas. Vamos ver aqui, por um exemplo, Mateus 5,46, 47, a gente leu, mas vamos rever aqui agora por essa ótica da aplicação. Quando ele diz, por que vocês amam aqueles que os amam e recompensa? Porque por Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Ele está também aplicando, colocando aquele ensino, ele acabou de mencionar, para a vida deles. Então, Jesus aplica também com perguntas. Outro exemplo, Mateus, ainda de aplicação com perguntas, Mateus 6, verso 27. Mateus 6, 27. Ele faz aplicação com a pergunta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Você percebe ele aplicando? Imagina você está agora pregando na igreja e agora você vai aplicar com a pergunta. Você está falando para os ouvintes, está dizendo assim, olha, e agora? Será que vale a pena que você se preocupe? Isso vai adiantar alguma coisa? Isso é aplicação. Mas você está aplicando, fazendo uma pergunta, como Jesus fazia. E, por último, Jesus aplicava também usando linguagem figurada. Jesus usava muitas vezes uma linguagem figurada para aplicar. Exemplo, Mateus 5, 13, 14. Também já mencionamos isso aqui. Não, não mencionamos, só a parte final desse ensino. A linguagem figurada que ele usa aqui, que é uma aplicação, é a seguinte. Mateus 5, verso 13 diz, vocês são o sal da terra. Veja que ele está se dirigindo à pessoa, ele está aplicando a mensagem a, aos ouvintes mas usam a linguagem figurada. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Qual seria a forma equivalente, hoje, de uma aplicação usando a linguagem figurada? Já imaginou? Você pode usar termos bíblicos ou você pode usar também é, termos contemporâneos. Você pode, penso aqui agora, é, você poderia, na pregação, se fosse o caso, é, sobre família, falando para os pais, você poderia dizer assim, olha, você é o baluarte da sua casa. Você está usando uma linguagem figurada para aplicar a mensagem, né? Você pode, para os filhos, você poderia dizer assim, você, como filho, você é uma flecha na mão dos seus pais. Filhos pequenos, obviamente. Então, usar uma linguagem figurada para aplicar. Fazia parte da técnica de Jesus ao fazer aplicações. Agora, falei de formas diferentes de aplicar, como Jesus fazia. Agora, também tinha tipos diferentes de aplicação. Como é isso? Não se não precisa ficar preocupado, que vai ficar claro agora. Jesus apresenta tipos diferentes de aplicação da seguinte maneira. Vamos para Mateus capítulo 6. No capítulo 6, até, verso 1 até o 18. Mateus. Aqui, o sermão de Jesus nos apresenta Jesus ensinando sobre três temas, três assuntos. Quais são os assuntos? Jesus ensina, do verso 1 ao, do verso, 4, ao verso 4, sobre atos de caridade. Do versículo, do versículo 5 ao 15, Jesus ensina sobre oração. E do versículo 16 ao 18, Jesus ensina sobre o jejum. Ok? Observe isso aqui. Agora, como é que Jesus vai aplicar em cada um desses ensinos? Primeiro, Jesus ele diz o que fazer. Vamos ver o que diz aqui? Jesus diz o que fazer. Verso 1, 6, 1. Evitem praticar suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, não faça isso. Evitem se exibir, evitem chamar a atenção dos outros com as boas obras de vocês, o que fazer. Agora, como fazer? Como seguir essa orientação de Jesus? Isso também está presente no versículo 2, ele diz como fazer, quando, como fugir do exibicionismo, como, como fazer. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como faz os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Verso 3, ele ele diz, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita fez, o está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. Não, só até aqui. Então, Jesus está dizendo assim, olha, como fazer? Simplesmente não toque trombeta. Não fale para ninguém, não fique dando anúncios, não fique chamando a atenção dos outros, faça de maneira discreta. É assim que você vai evitar se exibir espiritualmente. Então, Jesus diz o que fazer, como fazer e o resultado de você agir assim. Aí sim, no versículo 4, Jesus mostra o resultado de você agir assim para que a sua esmola fique em secreto e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a, rec a recompensa. Ou seja, se você agir assim, esse vai ser o resultado. Não é interessante isso? Como Jesus, de maneira maravilhosa, simples e didática, ele apresenta aqui tipos diferentes ou é, passos da sua aplicação. A sequência, o que você deve fazer, como você deve fazer e qual vai ser o resultado de você agir assim. Ele faz a mesma coisa no segundo ensino, agora sobre a oração. Mais uma vez, vamos olhar o texto. Mateus capítulo 5, ele diz o que fazer ou no caso, o que não fazer, né? Ele diz, e quando orarem, quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas no, e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Outros, ou seja, Jesus está dizendo, é isso que eu quero que você evite. Evite se mostrar quando você for orar. Não faça assim. Então, Jesus diz o que fazer ou o que não fazer. Agora, qual é a orientação que ele dá? O como. Como, Jesus? Eu vou evitar ser exibido espiritualmente falando. Vou evitar ser presunçoso. Aí, ele diz no versículo 6. Como? Mas, ao orar, entre no seu quarto... E fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, aqui já entra a recompensa. É ora ao seu pai que está em secreto. Então veja, agora ele diz como orar. Como fazer? É assim? Isso é parte da aplicação de Jesus. Faça assim ou não faça assim, ele depois diz o como. Agora qual é o resultado de agir assim? Versículo final do versículo ele diz, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que está em secreto, lhe dará recompensa. Percebe? Então, Jesus está mostrando desdobramentos práticos da aplicação. Ele primeiro diz o que fazer, depois ele diz como fazer, e por último, o resultado de agir assim. A mesma coisa ele faz em relação ao jejum. No verso 16, agora estou falando de Mateus capítulo 6, verso 16, ele começa dizendo... Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste. Então, ele está dizendo, o que fazer? Vai jejuar? Não fique triste. Agora, como Jesus, eu vou fazer isso? Ele responde, verso 17. Você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Percebe? A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Então, mais uma vez, Jesus diz, o que fazer, como fazer. E qual vai ser o resultado disso? Ele diz, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, é muito importante, quando você estiver pregando, você lembrar dessa maneira de Jesus aplicar, como ele aplicava. Primeiro, há tipo, formas diferentes de aplicar, já mencionei. Ele aplicava com afirmações, com imperativo, com perguntas, com linguagem figurada. Mas os tipos diferentes da aplicação estão relacionados com esses três elementos aqui, que a gente viu no sermão. Jesus dizia o que fazer, como fazer e qual, qual seria o resultado de agir assim. Agora, pense nas suas pregações. Você que quer pregar como Jesus, você já viu. Você tem que explicar, você tem que ilustrar, mas você precisa também aplicar. Quando você aplica, como é que você aplica? Você tem feito algo semelhante ao que nós estamos vendo no sermão de Jesus aqui, se não, leve isso em consideração da próxima, na próxima vez que você for pregar. Talvez você vá levar algum tempo até assimilar tudo, a gente está sempre aprendendo, mas lembre-se de pelo menos considerar um desses elementos. Eu acredito que já seria muito bom se todos nós fosse, fôssemos mais atentos ao fazer uma aplicação, seguir esses três passos, o que você deve fazer agora, depois que você ouviu essa mensagem da palavra de Deus? As pessoas precisam ter clareza quanto a é isso. Um sermão não é apenas para ser ouvido, é para ser praticado. Assim como Jesus disse, todo aquele povo que ouve as minhas palavras e as pratica, será uma pessoa prudente. Então você, ao pregar, ao estiver no momento da aplicação, destaque esses três pontos, pelo menos. O que tem que ser feito, como deve ser feito, e qual será o resultado de se fazer assim? Ok? E mais um ponto aqui. Você não vê Jesus fazendo aplicações só no final do sermão. Porque normalmente, às vezes, a gente pensa que é só no final que você faz a aplicação. Não. Jesus já faz a aplicação logo no início, no meio e no fim. E esse é um ponto muito importante que alguns de nós nos esquecemos. Sabe por que, às vezes, o sermão ele parece ser uma casa sem... É sem janelas, não só porque não tem ilustração, mas assim, porque ele parece às vezes muito pesado, muito teórico, muito distante da realidade das pessoas, porque o pregador a pregadora não faz aplicação. Então, é o seguinte, você, assim que você explica, tente ilustrar, e depois que você ilustra, faça aplicação. Você pode e deve fazer várias aplicações ao longo da sua pregação a semelhança do que Jesus fez. Tá certo? Isso é muito importante para melhorar a nossa capacidade de comunicar a palavra de Deus e nos parecermos mais com o mestre naquilo que diz respeito à pregação. Pregando como Jesus. Mas ainda tem mais um pontinho aqui para você. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Hum... Ok, ok. Vamos seguir. Daqui a pouco o pastor vai vai apresentar as perguntas, as principais perguntas. né um, Ainda sobre aplicação, terceiro ponto. Eu falei de formas diferentes de aplicação, tipos diferentes de aplicação. Agora eu quero falar sobre aplicação distinta. aplicação distinta. Isso é muito importante. É, eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês, mas eu não estou vendo vocês. Eu sei pelas informações que tem gente de todo o Nordeste, né? os estados que foram mencionados, mas eu não sei as realidades de cada um. Quando você está diante de uma igreja, também é difícil. Uma igreja, quanto maior ela for, mais difícil você vai saber, vai, vai ser para você saber como é que as pessoas estão. Saber quem é casado, quem é solteiro. É saber, por exemplo, quem está empregado, quem está desempregado, quem é viúvo, quem é divorciado. É difícil você saber como as pessoas estão, o tipo de vida que elas levam, como está a mente e o coração delas. É difícil. Mas, olhando a maneira como Jesus prega, aqui no Sermão do Monte, é possível identificar 22 tipos de pessoas nesse Sermão de Jesus. Incrível isso. 22 tipos de pessoas. E qual a importância disso? A importância é que quando você faz uma aplicação distinta, especificando os grupos que estão ali presentes, as pessoas passam a se identificar com a mensagem de maneira mais direta e diz assim isso falou comigo isso diz respeito à maneira ou ao momento que eu estou vivendo isso tem a ver comigo, se você faz uma aplicação e diz assim não, não, não importa o tempo mas você na hora diz assim, talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, você que está com 20 anos, 22 anos, você que está na faculdade, você que está fazendo um curso universitário veja quando você faz a aplicação, a pessoa diz, é, ela está falando comigo. E isso tá, traz um impacto muito forte. E é necessário que você faça essa distinção. Ou então alguém que vive sozinho em casa, uma senhora de 75 anos, o que é que você tem a dizer? O que é que o evangelho tem a dizer para uma senhora de 75 anos que mora sozinha, os filhos já saíram de casa e ela sofre agora de algumas enfermidades é, resultantes da sua idade? Ou falar para um empresário que agora está com o coração destruído porque, devido à pandemia, seu negócio quebrou e ele agora está com um monte de dívidas. O que, é que o evangelho tem a dizer? Então, é importante você levar isso em conta. E no sermão de Cristo, 22 tipos, como eu disse, são identificados. Eu não vou mencionar os 22 tipos, mas vou mencionar apenas alguns. Por exemplo, no sermão do monte... É possível identificar a pessoa curiosa sobre a felicidade. Porque Jesus começa falando como ser feliz. O que são as bem-aventuranças? Ele fala do segredo da felicidade. Com certeza tinha gente lá querendo saber como eu posso ser feliz. E hoje em dia, será que não há pessoas assim também? Pessoa que quer saber como ser feliz. Também Jesus fala para o crente perseguido. Aqui no sermão, no capítulo 5, verso 11 e 12, ele diz, se alegrem quando vocês forem perseguidos. Então, aqueles que estavam sendo perseguidos por sua fé, com certeza se sentiram tocados quando Jesus falou isto. Também Jesus menciona o crente que não é diferente do mundo nesse sermão. Ele disse: se o sal perdeu seu sabor, qual será a sua utilidade? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Jesus está falando de gente que professa uma fé e não vive essa fé. No sermão também, você identifica o ouvinte que entende as coisas de maneira errada. No capítulo 5, versos 17 a 20, ele fala daquele que pensa, poderia pensar que Jesus tinha vindo destruir a lei. E Jesus disse, não pense isso, você está errado. Eu não vim destruir a lei, mas cumprir a lei. Então, percebe? Ele está fazendo uma aplicação pensando em tipos específicos de pessoas. Ainda, rapidinho, ele está falando para pessoas estão com algum tipo de pendência com o seu próximo. Ele fala, por exemplo, quando você for levar sua oferta, se você se lembrar que o seu irmão, o seu próximo, tem alguma coisa contra você, vá se reconciliar depressa com o seu próximo. Vá logo. Depois você traz sua oferta. Ele está fazendo um apelo, uma aplicação para esse tipo de pessoa. Para o materialista, quando ele diz, não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome mas acumule tesouros no céu. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Veja, esse tipo de apelo de aplicação é específico, específica é para um tipo de pessoa que está lutando contra o materialismo. Jesus menciona aqui também, ele se dirige àqueles que pensavam que o pecado era apenas um comportamento externo, ele diz: "Não, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou". Então, há essa variedade de pessoas e tipos que são Levadas, é, é, levadas em consideração. Essas pessoas são mencionadas aqui. Então, quando você for aplicar, leve em conta isso também. A grande diversidade de pessoas que possivelmente vão estar ouvindo sua mensagem, a pregação é, que você estará fazendo. Ok? Uh, vamos lá. Agora, como eu disse, a aplicação não é só no final, mas com certeza, se tem um momento por excelência, que você tem que fazer a aplicação, é no final do sermão. Sim, é o chamado arremate, ou popularmente é fechar a boca do saco, né é desafiar as pessoas. E Jesus fez exatamente isso. No capítulo 7, verso 24 e 27, Jesus disse o seguinte, Mateus 7, 24, em diante, Jesus disse, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, e as práticas será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas... Veja, ele está falando... De, é como se ele, ele estivesse dizendo assim... Todos vocês que estão ouvindo esse, esse meu sermão, se vocês praticarem o que vocês acabaram de ouvir, vocês serão semelhantes a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aliás, o primeiro ele fala do prudente. Aquele que ouviu e praticou é um homem prudente, que viu a tempestade e a casa não caiu. E depois ele disse, se vocês que ouviram esta minha pregação, esse meu sermão, se vocês ouvirem e não praticarem, vocês serão parecidos, semelhantes a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, a chuva, e derrubou a casa, e foi grande a sua ruína. Então Jesus termina com a aplicação. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui no seu sermão: você tem que fazer o que você ouviu. E eu gosto é, de um pregador que ele às vezes é assim: e aí, vai fazer? <risos> vai fazer? Né? Você faz a aplicação, encerra com a aplicação. Você está chamando uma decisão. E essa, você sabe a grande diferença entre um sermão e um discurso. Um discurso ele pode até ser inspirador, pode ser instrutivo, pode ser fascinante, mas se ele não tem o apelo, a chamada decisão, o desafio para que a pessoa tome sua decisão e pratique o que ela acabou de ouvir, não é sermão, não é pregação. E nós não não podemos apresentar simplesmente discursos. Nós temos que pregar a palavra fazendo as aplicações, explicando, ilustrando e aplicando para que as pessoas respondam positivamente ao convite divino. Ok? Então, é preciso seguir isso se você quiser pregar como Jesus. Jesus explicava, Jesus ilustrava, Jesus aplicava. E qual foi o resultado disso? Isso também está registrado. Eu quero ler com você o capítulo 7 de Mateus. Qual foi o resultado dessa forma de Jesus pregar? Mateus 7, 28, e aqui a gente já vai chegando, caminhando para o final, ok? E aí vamos abrir espaço para as perguntas e comentários, Mateus 7, 28, Jesus, veja o resultado do poderoso sermão de Jesus, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, seu sermão do monte, as multidões estavam de que maneira? maravilhadas, maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como, como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que coisa fantástica. Ou seja, Jesus deixou aquelas pessoas profundamente impactadas com a sua pregação. Porque ele ensinou como alguém que tinha autoridade. A autoridade nossa é uma autoridade derivada. Você e eu só podemos pregar com autoridade se nos aproximarmos daquele que tem toda a autoridade, no céu e na terra. Quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais autoridade teremos para falar de Jesus. É o que diz Paulo. Porque nós falamos da parte de Deus na presença de Deus. Jesus tinha perfeita comunhão com o Pai ele tinha autoridade, por isso ele não ensinava como os escribas. Os escribas conheciam as escrituras, muito bem por sinal, só que eles não tinham autoridade, eles não tinham uma vida piedosa, autêntica, eles não andavam com Deus, então era um discurso vazio, era uma pregação árida, legalista, era uma pregação que não tocava as vidas, que não transformava, mas a pregação de Jesus era fascinante, era poderosa, era uma pregação que transformava vidas. E acredite, Deus nos chama para fazer uma obra semelhante. Ah, mas eu não sou Jesus. Lógico, ninguém aqui está dizendo isso. Nós somos apenas seres humanos. E cada um está num nível diferente, cada um está num estágio diferente. Mas você não concorda comigo que Deus deseja nos usar como instrumentos nas suas mãos, como vasos de barro, apresentando o precioso tesouro do evangelho eu creio piamente nisso, que você e eu temos a graça, isso é uma maravilha que Deus nos dá, de poder, podemos ser vasos, instrumentos nas suas mãos, apesar das nossas limitações. Mas é preciso que a gente tenha interesse em aprender com Jesus. Ele não disse isso, aprenda de mim. E aqui nós estamos tentando aprender como é que Jesus falava, qual era a sua técnica. Técnica por si só não vai resolver mas quando você tem uma vida de relacionamento com Deus e aprende diretamente de Jesus, observando como ele fazia, você com certeza vai ter um grande impacto ao comunicar a palavra de Deus, onde quer que você esteja. Você gostaria de se dedicar mais ainda a ser esse tipo de pregador? A, essa, a ser esse tipo de pregadora? Creio que sim. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você para que você siga mais de perto os métodos de Jesus ao apresentar a palavra de Deus. E era um método, um método simples, um método triplo. Jesus explicava, Jesus ilustrava e Jesus aplicava. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ensina e a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado pelo privilégio de nós sermos convidados a compartilhar a tua palavra, as pessoas que estão ao nosso redor pregando na igreja, em salões, em teatros, em praça pública onde formos convidados. Nós queremos crescer a Deus no, no ministério da pregação. Nós sabemos as nossas limitações, mas temos ânimo, temos disposição para poder podermos crescer nessa área tão importante e é apresentar a verdade maravilhosa do Evangelho aos outros. E o Senhor nos ajude a assimilar essas características da pregação de Cristo e com humildade e oração aplicarmos ao nosso ministério da pregação. Pregarmos de maneira mais parecida com a pregação de Jesus. Porque nós queremos pregar como mestre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, pastor Oliveira.
1: Muito bem, pastor Charles. Obrigado aí pelas muitas informações sobre o grande mestre da pregação, Cristo, né? que realmente através dos seus ensinos e da sua própria experiência de pregação nos deixou tantas lições importantes. E olha, pastor, eu tenho aqui uma quantidade grande de perguntas e observações. Isso mostra que está havendo uma interação muito, muito grande dos irmãos com o tema, mas acho que não vai dar para a gente é, cobrir todas elas. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. Antes, porém, tem algumas... Pastor, se você tem necessidade, porventura, de dar uma saída, tomar uma água e ir ao banheiro, Boa. eu vou fazer umas observações aqui em uns dois minutos. Enquanto isso, Ótimo. você... Pede socorro aí.
0: Isso, agradeço a empatia e Por favor. A... a compreensão. Vou, vou tá bem, eu
1: vou fazer aqui algumas explicações para eles até você voltar rapidinho. Ótimo, tá? obrigado. obrigado. É... Vamos ver aqui. Vou começar. Isso, aqui. O, a Edinara Conrado. Edinara, você está perguntando... Algo que outros também perguntaram, e no começo eu falei, talvez vocês ainda não tinham chegado a respeito disso, eu falei. É, a pergunta é, alguém já teve acesso ao material em PDF para leitura das 80 páginas? Veja, vou explicar aqui é, de novo o seguinte, as 80 páginas, infelizmente, não entraram ainda. Mas elas vão entrar agora, a partir de amanhã. Acabei de conversar com o pastor Charles sobre isso. Nós já devíamos ter colocado essas 80 páginas quando terminou a primeira aula, mas por algumas dificuldades isso não aconteceu. Nós vamos colocar as 80 páginas de leitura em seguida à aula de hoje, tá bem? Então, respondida aí a pergunta da Edinara e de outras pessoas, as 80 páginas serão colocadas em PDF para vocês lerem na sequência, a partir de amanhã. Tá bom, gente? Obrigado, aí Ednara, por essa pergunta, porque já esclarece para muitos outros. É... Outras pessoas estão perguntando o seguinte. Bom, aí o material da aula de hoje? Também vou explicar o que eu já falei lá no começo. Após a aula de hoje, o pastor Charles vai nos fornecer o conteúdo desta aula e o conteúdo da aula passada em PDF, e nós vamos também colocar lá no no é, nos, nos grupos de WhatsApp para vocês terem acesso, certo? Então, vocês vão poder fazer a leitura das 80 páginas e vão também fazer a leitura das do conteúdo das aulas do mês passado e de hoje, para que vocês se preparem para a prova, tá bem? E quando é que a prova vai ser aplicada? A partir agora, aí de terça-feira, nós já vamos colocar a prova para que vocês tenham acesso. E aí vocês vão respondendo o mais rápido possível, tá certo? É uma prova de dez perguntas, perguntas é, com conteúdo da, da matéria do mês passado e desse mês, a matéria de pregação, tá certo, gente? Então, repetindo, as 80 páginas de leitura. O conteúdo das aulas da semana, do mês passado e deste mês, de hoje, o conteúdo vai para é, os grupos de é, WhatsApp a partir agora dessa, da, da segunda-feira, tá bom? E a prova nós vamos colocar a partir de terça-feira para que vocês possam realizar a prova com base no conteúdo apresentado em sala de aula. Não é a leitura das 80 páginas, mas do conteúdo do material apresentado em sala de aula. tá certo, gente? Alguém está perguntando aqui... É, é o Marcelo Evangelista. Teremos material físico para estudarmos para a prova? É justamente isso aí que eu mencionei. Vamos ter, sim, o material... É, tanto o material das 80 páginas, que não vai. Não, esse material não cai na prova, mas você tem que relatar. E o material de, da aula de hoje. Tá? Vocês vão ter esse material já na sequência para preparar-se para a prova. Deixa eu ver mais. É... Antes das perguntas para o pastor Charles, tem alguém aqui que mencionou aqui o Denis França. Denis disse assim. Bom dia. Gostaria de informar que cumpri o requisito de leitura da aula sobre escatologia, mas não recebi nenhum link para poder indicar. Se for possível disponibilizar aqui, eu agradeço. É, Demis, nós vamos colocar de novo o link desta leitura aí também, mas é nos grupos de WhatsApp que você tem que olhar, tá bom? Então, vamos colocar o link de acesso para relatar a leitura da aula de escatologia, a leitura das 80 páginas, e para também relatar as aulas aqui com o pastor Charles Fabiano, tá certo? Então, são links diferentes, cada link relacionado com a sua própria matéria, tá bom, pessoal? Nós vamos colocar a leitura de escatologia e também aqui de pregação bíblica, dois links separados, links diferentes. E, aliás, não deixem de marcar a presença no link que está aí no chat, é a primeira parte aí do chat, a parte superior é o link para marcar a presença de hoje, tá bom? Pastor Charles, você já está de volta aí? Pastor Charles ainda não, não, não voltou pelo jeito. Estou... Já voltou, sim, já está aí. Então, pastor, já esclareci aqui as perguntas relacionadas a, ao programa e agora eu vou colocar as perguntas da matéria, tá bom? Tá bom. É... Denis França diz assim, gostaria de sugerir à igreja que futuramente disponibilizasse, isso aqui também é uma matéria geral, pastor, que eu acabei me passando aqui, vou responder, que a igreja disponibilizasse um curso completo de teologia EAD para aqueles irmãos e irmãs que não vão entrar para o ministério, mas querem se aprofundar. França, sua pergunta é interessante. O problema é que o curso de teologia é que nós temos hoje não permite a gente ter aula EAD num curso completo. Nós podemos fazer aulas de extensão, como nós estamos fazendo aqui, algumas atividades e tal, mas o curso completo nosso é presencial, porque nós formamos pastores, é, envolve um processo assim, muito de perto, né? um processo de discipulado, de acompanhamento, então, nós não temos nem da igreja como organização é, que tem sua legislação de educação, nem do governo, para termos um curso EAD. Então, a gente, por enquanto, ainda não pode pensar nisso, pelo menos na atualidade, tá bom? Obrigado aí por sua pergunta, e agora eu vou colocar as perguntas da matéria. A, o Paulo César Silva diz assim: pastor, como membro adventista ativo. Posso pregar em outro distrito ou tenho é, alguma restrição é, 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 podendo pregar apenas na minha igreja?
0: É, essa, para mim, é uma questão que está mais relacionada a quem faz a escala de pregação de cada igreja. Em muitos distritos, essa é uma atribuição do pastor distrital o pastor distrital, ele ele resolve ficar responsável pela elaboração da escala de pregação em todas as suas igrejas. E ele usa os critérios, né, de um pregador, ou pregadora que realmente tenha condições de subir para pregar, seja reconhecido pelo seu testemunho, que seja membro regular da igreja, conhecido, enfim. E aí, caso alguém queira pregar, e não está nessa nessa escala, o passo é entrar em contato com o pastor. Ou, em outros contextos, a a escala é feita por cada igreja local. O ancionato faz a escala e os anciãos escolhem, convidam os, os pregadores que conhecem do distrito ou de distrito vizinho para pregar. Então, isso aí é uma questão mais administrativa, que varia um pouco de um lugar para o outro, mas desde que a pessoa seja membro regular da igreja, esteja em harmonia com os princípios da igreja e tenha, evidentemente, condições de pregar, sim, você pode ser de um distrito e pregar, não só em outro distrito, você pode pregar em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja Adventista, onde você é, seja convidado para pregar.
1: Pastor, é, o é, Giovanni, Fonseca, Giovanni Fonseca diz assim, na hora da aplicação, o pregador é livre para aplicar o texto bíblico de forma independente do significado original?
0: Não, lógico que não. A aplicação ela é como se fosse um o passo final daquilo que a Bíblia está dizendo, não que eu gostaria que a Bíblia dissesse. Então, uma vez que eu Estudando a Bíblia, entendo claramente o que a Bíblia está dizendo, cuidando dos elementos de análise contextual, textual, contextual e outros elementos que a gente vai fazer menção aqui. Então, você pode fazer uma aplicação que tenha fundamentos. Então, na comunicação cristã, vamos imaginar que o doutor John Stott ele compara a pregação a comunicação cristã como uma ponte que precisa unir o mundo o mundo da Bíblia com o mundo atual. Então, é uma ponte essa comunicação. Muitos sermões, eles são feitos baseado em estudos profundos na Bíblia, o estudo profundo do texto. Só que a ponte, ela não toca do outro lado. Ela nasceu aqui baseada na palavra só que ela não toca do outro lado, não toca no mundo das pessoas. Já outros sermões, eles são fortes em aplicação, trata dos problemas atuais, dá soluções, conselhos, eles tocam nesse outro lado aqui, no mundo das pessoas, né? no mundo contemporâneo, só que eles, essa ponte não nasce em lugar nenhum, não está apoiada na Bíblia. Então, são conselhos que não, estão, que não são retirados do texto. Então, essas aplicações, elas são inconsistentes. A aplicação bíblica, ela tem que ser fruto da interpretação correta do texto.
1: Muito bem, pastor, obrigado aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui na sequência. É... Pedro Santos está dizendo, pastor, indique bons livros sobre o assunto.
0: Ok, eu mencionei no último encontro alguns desses livros é... Deixa eu ver se, eu tenho aqui, se eles estão aqui perto. Mas eu vou mencionar até ah, um aqui. Esse livro aqui é um livro um clássico, pregação bíblica, de Haydn Hobson Esse livro ele fala como você pode preparar mensagens bíblicas, desenvolver sermões expositivos. É um tipo de sermão, eu diria, mais difícil de ser feito, mas é o mais, quando bem feito, é o mais eficaz, porque aqui, nos sermões positivos, já estou dando uma prévia do que eu vou falar nessa segunda parte, é como se, como o próprio nome diz, você expõe o texto, imagine, não sei se você fazia isso, eu fazia, às vezes eu faço, quando eu vou chupar laranja, eu corto a laranja, descarto toda a laranja primeiro, ela fica toda branquinha, eu parto a laranja ao meio, vou chupando a laranja tá chega um ponto que não tem mais muito o que tirar. Aí sabe o que eu faço? Eu exponho a banda da laranja, eu coloco ela pelo avesso. E aquilo que estava lá no fundo, escondido, fica agora fácil de ser degustado. Mais ou menos assim, acontece com o sermão expositivo. O sermão expositivo, ele se propõe a pegar tudo, ou pelo menos, ou quase tudo que está no texto, e expor, tornar à vista. Por isso o nome expositivo. Então, não é uma análise superficial, não é uma análise pela metade. Ele vai ao fundo e diz assim, é isso aqui. Então, esse livro, pregação bíblica, é considerado um livro de, de leitura fácil, didático e muito bom sobre como preparar sermões. É, eu mencionei também na aula passada, alguns livros da Casa Publicadora, tem é, como preparar mensagens bíblicas do professor... Emilson dos Reis, professor do nosso seminário no NASP. Já é uma edição atualizada. Tem também outro da casa, deixa eu ver se eu olho aqui. Hum. Ok. Ó, você tem um aqui do Pastor Bullion. tá Está em espanhol. La Loucura de la Predicación. Né? Então, é uma oportunidade para você testar seu espanhol também. Não sei se tem acesso dele aqui. Esse outro aqui é um clássico. Eu creio na pregação de John Stott. Eu creio na pregação de John Stott. Da editora Vida. É... Tem um também muito bom que eu utilizo na classe de teomilética aqui no salte é, a Arte da Pregação, do autor Robson Marinho, um autor adventista, e ele fala é, como alcançar a mente pós-moderna, e é muito didático o livro, muito rico em dicas. Esse livro foi editado pela edições Vida Nova, como é, a, arte, a arte da pregação, de Robson Marinho. Tá? Depois eu posso... Dar um link aí com mais títulos, mas esses aqui acho que já dá para fazer um bom começo é, de leitura sobre livro sobre pregação.
1: Certo, é, pastor. É, a Clésia Braga diz assim: numa semana evangelística, o que pode ser usado como linguagem figurada?
0: Ok. Eu creio que muitas coisas é, podem ser utilizadas como linguagem figurada. Essa linguagem figurada, se ela for extraída da própria Bíblia, Bíblia ela, ela tem, assim, vamos dizer assim, já a autenticação da palavra de Deus, mas você pode também usar a linguagem figurada observando coisas ao nosso redor. Eu teria que pensar aqui, mas no contexto evangelístico, você tem é, na questão do apelo, estou né? pensando agora no apelo, você tem o que se chama de gramática da cruz, a, a forma como a Bíblia retrata a obra de Jesus no Calvário, que, via de regra, é utilizada muito em épocas de evangelismo, na Semana Santa e tal. Então, você tem, por exemplo, a linguagem da guerra. E isso fala muito a nós adventistas, né? Eu mesmo fui evangelizado na série de conferências, e um dos temas centrais daquela série foi a grande guerra entre Cristo e Satanás, o grande conflito. Então, essa é a linguagem figurada, a linguagem da guerra. Falar que você, nós estamos num grande conflito, temos que escolher de que lado vamos estar, é, temos que ser soldados de Cristo. Efésios 6 fala que estamos numa guerra espiritual, que temos que usar toda a armadura de Deus. Essa é uma linguagem figurada muito poderosa, né? a linguagem da guerra. Mas além da linguagem da guerra, você tem também a, a linguagem do tribunal. A linguagem do tribunal, em que você pode mencionar o juiz, o advogado, o promotor, as testemunhas. Essa é uma linguagem figurada bíblica, muito utilizada. Paulo diz, porque todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Falar que Jesus é nosso advogado, ele que intercede por nós. Essa é outra linguagem, a linguagem do, do tribunal. A linguagem do comércio, outra linguagem figurada muito frequente na Bíblia quando diz que nós somos comprados por preço e assim devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E nós não fomos comprados por com ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. E que Cristo também, ele falou é de um homem especialista em pérolas, um negociador de pérolas, que vendo uma pérola de grande valor, vendeu tudo para comprar aquela pérola, na linguagem do comércio, a linguagem do templo, a Bíblia usa também para apresentar o Evangelho a linguagem do templo, em que, por um lado, Jesus é retratado como o templo máximo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que ele tornaria a glória do segundo templo maior do que a do primeiro, porque ele seria o desejado de todas as nações. Né? Então, Jesus representa a glória que enche o templo. Mas a Bíblia também fala de que nós, uma vez que aceitamos a Jesus, nos tornamos templos do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia ensina que devemos ter cuidado com o corpo, porque se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Então, você tem aí, já mencionei, linguagem, me ajude aí, linguagem da guerra, linguagem é, do comércio, linguagem do tribunal, linguagem do templo. Então, você tem essas figuras de linguagem. Eu gosto, dou preferência a, a usar linguagens figuradas, extraídas da Bíblia, né? bodes e ovelhas, coisas que Jesus falou, porque, primeiro, se Jesus usou, não tem o que corrigir. Agora, atualizando, você pode, agora requer observação, né? observando o, a maneira como as pessoas vivem e pegando, pegando esses elementos e fazendo uma metáfora, um, uma linguagem figurada na hora da pregação no contexto evangelístico.
1: Muito bem, pastor. O tempo não permite muito, mas eu ainda tem algumas aqui. Ah, antes, deixa eu responder aqui a Nadia Bezerra. Ela disse, eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp. Pode me colocar em um grupo? Veja, é, Nádia, você precisa, e outros também estão perguntando alguma coisa relacionada com os grupos de WhatsApp. É, vocês precisam olhar agora no chat. Eu coloquei aí no chat para vocês Coloquei aí no chat agora para vocês o suporte, o número de suporte para o WhatsApp. Está aí o número, tá bom? Se houver alguma dúvida, me avise, mas aí está o número. Entrem em contato com esse número aí. É o número de WhatsApp, né? vocês não podem ligar, porque não é para ligação, é para digitação. né? Então enviam uma mensagem dizendo, olha, eu estou fora, coloca aí e tal, acrescenta no grupo, coloca suas observações aí e aí é, o Tássio vai então responder vocês. Pastor, agora a pergunta é, o, opa, desculpa, só me perdi aqui. O a KL Sistemas e Consultoria alguém instalar nesse nesse é, contato aí dizendo assim: As aplicações a gente pode fazer ao longo do sermão ou apenas no final do sermão?
0: Ao longo ao longo, por exemplo, normalmente um sermão tem três partes, né? não é a única maneira de estruturar um sermão, mas é, muitos especialistas recomendam que organizar um sermão em três partes estaria de bom tamanho, evitando para não, hoje eu quero falar sobre as 15 formas de você ser um bom cristão, as 15 maneiras, aí já cansa, já dá um desespero em quem está sentado para ouvir, as 15 maneiras. Mas eu quero falar de três partes, três elementos, três características, isso já ajuda. Em, em, em cada uma dessas partes, pelo menos, tem que haver uma aplicação. E também, na medida do possível, com uma ilustração. Eu aprendi com um professor meu aqui, do Salt, quando fazia teologia, ele usava essa expressão. Um conto, um ponto. Um conto, um ponto. Ou, seja, ou melhor, um ponto, um ponto do sermão seguido de um conto. Aí está falando mais no sentido de ilustrar. Né? Mas a, a própria ilustração, quando ela, ela é bem casada, ela já vai preparando o terreno para aplicação. Então, se você tem um sermão de três partes, pelo menos em cada uma dessas partes deveria ter uma aplicação. Pastor, eu vou pedir permissão aqui ah. para tentar responder a pergunta que eu estou vendo aqui no chat. Não sei se você selecionou essa. Mas uh -huh. em... é um, um grande amigo meu que está aqui assistindo, Avelar, é um dos meus mentores, ele me ajudou muito quando eu iniciei essa caminhada cristã, ele é ancião lá na igreja do Maria Auxiliadora, do bairro do Maria Auxiliadora, em Petrolina. Avelar? Avelar, é. Tá aqui. Eu lembro
1: de você, já me ah, contou amigo. essas histórias aí, eu me lembro da história do Avelar.
0: Ah, você conhece, né? já viu Avelar, já denunciei você aqui para o meu chefe. <risos> Mas Avelar, ele pergunta aqui para a gente, como de praxe ele só faz pergunta difícil, viu? Ele diz assim, devemos imitar Jesus. Mas ele sentava, nem sei porque eu fui responder essa pergunta, mas vamos lá. Mas ele sentava para começar a ensinar e pregar, tanto na sinagoga, quanto no monte, público menor e público maior. Há alguma lição nisso, ou era apenas costume da época? De pronto, querido Avelar, eu entendo que era somente um costume da época, porque havia uma, a, a cultura daqueles tempos, associava o seguinte, quando algo muito importante precisava ser dito, tinha que sentar. O, o mestre, o rabino, tinha que sentar. Na nossa cultura não existe essa essa ligação, essa correspondência. Hoje nós temos o costume de que quando nós vamos ensinar a pregar, temos que ficar em pé. <risos> não é assim? Temos que ficar em pé. Então, é, via de regra, até para uma questão de visibilidade, quando nós ficamos em pé, as pessoas podem nos ver melhor. Ah, mas se eu estiver num palco assim, sentado, está todo mundo me vendo. Bom, tudo bem. Eu acho que é, não há nenhum impeditivo, embora isso vá sair fora do costume do usual. Mas é, eu imagino que isso tem que ser pensado, ver se o ambiente ele favorece esse tipo de estilo, vamos dizer, se é um estilo de pregação, né? Pregar sentado em vez de pregar em pé, se isso vai causar o mesmo efeito ou se vai gerar um ruído, né? tem que pensar bem, vai depender muito do contexto que nós nos encontramos. Agora, para fechar, num contexto de, de, de um pequeno grupo, a gente sabe, é todo mundo sentado mesmo. Pequeno grupo é um ambiente mais informal, é um ambiente assim, em que nós estamos numa sala de uma casa, então realmente sentado fica melhor.
1: Pastor, duas perguntas mais, agora para concluir. Ah, o Damião Marcos diz assim, pastor, eu nunca preguei, mas peço a Deus sempre para me tornar um pregador, pois tenho o desejo. Aí ele faz a pergunta, posso começar pregando em vídeos e compartilhar nas redes sociais?
0: Ele nunca pregou, é isso? É,
1: exatamente.
0: E quer começar pregando com vídeos e jogando nas redes sociais.
1: É, isso Bom, mesmo.
0: É, é Como é o nome dele, pastor?
1: É Damião Marcos.
0: Olha, Damião, sinceramente, eu aconselharia que você só usasse as redes sociais depois de você ter alguma experiência em pregar é, de maneira presencial nas igrejas, nos grupos. Por quê? Não é que é pecado, não é que não possa dar certo de primeira, mas eu acho que é um nível de exposição maior do que quando a gente prega ali para a nossa igreja, para o nosso grupo. Você não tem controle, nós não temos controle é, quanto ao número de pessoas que irão assistir aquele vídeo, aquela mensagem que a gente vai pregar. E como você está dizendo que nunca pregou, então acho que você é, seria mais prudente começar pregando para pessoas ali que você tem noção para quem você está falando. né? Mas se você já é dessa geração aí, milênio ou geração Z, né, que já é o um nativo digital, acostumado aí com as redes sociais, então se você se sentir à vontade, nada impede. Só eu acho que é, é um nível mais avançado, porque você primeiro vai ter que falar bem menos e falar com muita consistência, porque o nível de exigência na internet eu acho mais elevado do que quando a gente está no ambiente no ambiente presencial.
1: Agora a última pergunta, pastor. A Silvana Isabel pergunta: "Queria melhorar a parte da introdução na minha pregação. Queria uma dica".
0: OK, eu vou falar nessa segunda parte sobre isso. Silvana, né? Isso. E aqui é, não tem muito o que inventar, não tem muito, assim, acho que não tem muita novidade, mas a é como se faz, né? É como arroz arroz com feijão. Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria, como fazer arroz com feijão. Só que, vamos combinar. Tem arroz com feijão e tem arroz com feijão. né? Tem arroz com feijão que você quer repetir e tem arroz com feijão que você não consegue nem terminar o que colocou. É coisa simples, mas não é coisa simplória. Exige uma certa habilidade, uma prática. E com respeito a, a a introdução, eu diria, a introdução é um feijão com arroz, é algo simples, aparentemente, mas é algo que precisa ser muito bem feito. Eu vou tentar falar mais adiante, mas eu vou antecipar aqui, a introdução, ela deve perseguir dois objetivos. Primeiro, chamar a atenção. Segundo, segundo, anunciar o assunto que você vai apresentar. Chamar a atenção, e anunciar o assunto, apresentar o tema que você vai discorrer. Isso é, Basicamente é disso que se faz, que se constitui a introdução. Agora, há muitos detalhes e muitas possibilidades para alcançar esses dois objetivos. Primeiro, em relação à, à duração de uma, de uma introdução. A introdução tem que ser objetiva, tem que ser ao ponto. Às vezes, pregadores cometem o erro de ficar rodeando Jericó. E fica, hoje eu vou falar um assunto muito importante, viu? É um tema muito especial. E eu quero que você preste muita atenção e fica ali, o povo já fica ansioso. Meu Deus do céu, quando é que ele vai começar? Então, não pode ser assim um negócio longo. Tem que ser curta. Curta quanto? Mas, normalmente, uma introdução, ela fica entre, já incluindo as saudações, normalmente, entre três a cinco minutos. Três a cinco minutos. E eu digo mais, muitos pregadores que são procurados, se são assim, as pessoas gostam de ouvir suas mensagens, adotam um estilo que não é o único, mas é um possível. Simplesmente quando toma o microfone, vamos orar, ora, vamos abrir a Bíblia, abre, vamos ler, ler o texto e começa a pregar. <risos> então não tem muita coisa, entendeu? É ora, lê o texto e prega, ou lê o texto, ora e prega. É uma forma também. Agora. É interessante quando você pode fazer uma ponte entre o que você vai falar com o que você vai introduzir. Então, você introduz chamando a atenção. É o famoso do conhecido para o desconhecido. Do conhecido para o desconhecido. Um exemplo típico, tradicional. Eu vou falar sobre a lei de Deus. Eu posso introduzir falando sobre a importância das leis de trânsito. O problema da desobediência às leis de trânsito, os resultados trágicos que essa desobediência às leis de trânsito traz, e depois falar sobre um outro tipo de lei que é ainda mais importante que a lei de Deus. Eu estou dando uma ilustração muito tradicional. Então, você faz a introdução do conhecido para o desconhecido. Você pode também introduzir contando a história pessoal. E, a partir dali, você anuncia o assunto que você vai... Falar, tá bom? Mas mais na frente eu vou falar sobre isso. Não sei se deu para dar uma noção, mas é por aí.
1: Pastor, olha, a gente tem é, menos de uma hora agora, mais uns 50 minutos, para a parte final da classe. É, eu, nesse momento, vou dar uma saída aqui da, da, da do Zoom e vou bom, participar da reunião de encerramento ali do mestrado e eu retorno no certo. final da classe depois aí perto de meio dia para a gente fazer o um encerramento tá bom
0: tá bom então aqui Deus eu tenho aí vocês Hã? é no máximo 50 minutos é isso é a gente
1: tem que terminar agora 10 para meio dia para a gente fazer o um encerramento tá bom
0: tá bom Então, bora. ok
1: bênçãos aí para vocês na sequência da aula
0: ok ok obrigado pastor eu quero compartilhar então agora algumas coisas sobre é slides, é preciso que eu fique como anfitrião aqui, viu, pastor Jolivê? Para ficar habilitado aqui para. <risos> o Jader, alguém mais, coloque aí, para ficar como participante. Bom, enquanto isso, na sala de justiça. Vamos nós aqui, gente, enquanto eles vão me habilitando aí como co-host para eu apresentar também meu material. Embora eu não, já disse, não vou ficar aqui o tempo todo com slide, não, tá? E se não der, a gente vai, como diz o popular, vai no gogol, vai, vai conversando, né? Do nada até bom. Bom, o que eu quero falar agora com vocês é exatamente sobre esse aspecto... Alô. Da apresentação. Eles acho que eles estão tentando lá Deixar, quando vocês conseguirem aí Me dê um toque aí, viu, pessoal Da técnica Eu quero disponibilizar a minha Exato. apresentação a aqui. Aí que eu... Pastor Joliver Se me ouve Preciso que você me habilite Como Como co mas gente, eu quero falar aqui Sobre, começar falando para vocês Sobre a atenção humana A atenção humana é algo fantástico. Eu fico pensando, meu Deus do céu, a turma tá aí há mais de uma hora. Quer dizer, eu, eu creio, né? <risos> é, a questão da atenção humana. Hoje, quando a gente acessa YouTube, por exemplo, um dos grandes desafios dos publicitários é prender nossa atenção. Senão a gente pula anúncio, não é assim? E vocês estão comigo aqui teoricamente, teoricamente desde nove horas. Porque eu falo teoricamente, porque pode estar ligado e você não ter aguentado de ir embora e deixou ligado para não a, atingir a autoestima do, do palestrante, né? Deixar ele crente que ele está <risos> tá sendo acompanhado. Mas é fácil, fácil distrair. Fácil, mas Fácil, fácil. Principalmente quando a gente está num contexto como esse aqui, de uma telinha, né? Cansa ficar sentado o tempo todo, mesmo com pausa, etc., e você e eu vivemos numa geração em que as pessoas cada vez mais estão com o nível de atenção reduzido, o nível de atenção extremamente reduzido. Quando você vai pregar agora, pensa na igreja. Não pense você que porque lá tem todo mundo sentado na igreja, 50 pessoas, 100, 200, 500 pessoas, tá todo mundo ali, ai, ah, não vejo a hora de ouvir o pregador. Ah, se cês, né? <risos> a se cesse, como diz o outro. Mas a verdade é que muitas vezes tem gente ali que só está por causa de outras pessoas, porque o pai e a mãe dizem, você vai para a igreja ou por causa do cônjuge ou porque quer encontrar com um amigo. Enfim, são muitos os motivos que podem levar uma pessoa para ir a uma igreja e ficar ali prestando atenção à pregação. Muitos motivos. E muitos desses motivos não são os mais nobres. Ou seja, é Dentro desse contexto que você, como pregador, tem um desafio, eu tenho, um tenho esse desafio, de prender a atenção dessas pessoas o máximo de tempo possível. Agora eu vou começar, então, falando é, sobre essa questão é, da, da característica da nossa geração, né? das novas gerações. Todo mundo vai para a igreja, nesse troçozinho aqui, né? com o celular, e aí o que, que acontece? No momento em que a pregação, por alguma razão, não parece muito interessante, a pessoa pula você, igual anúncio do YouTube, pula. Ela não vai eliminar você lá da frente, mas ela olha para o celular e começa a fazer outra coisa. Ela vai para WhatsApp, ela vai assistir um vídeo no TikTok, ela pode fazer, ou pode simplesmente se levantar e bater papo lá fora, porque ela não conseguiu, de alguma forma, ter atenção capturada por você. Veja que desafio tremendo. Eu sei que isso é uma batalha, muitas vezes, injusta, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente ore, por mais que a gente se prepare, a gente não tem o controle, a gente não tem o controle da atenção das pessoas. Por isso, aqui vai primeiro minha mensagem de, de solidariedade, se você tem sofrido com isso, com a distração, com a dispersão dos ouvintes quando você prega. Então, assim, nem Jesus, nem Jesus, nisso aí a gente tem o um consolo do mestre, nem Jesus conseguiu manter a atenção de todos por causa da dureza do coração de muitos. Então, as pessoas são livres. Elas são livres para aceitar ou rejeitar, para crer ou para não crer. Então, fica aqui minha palavra de consolo e encorajamento a você que acha cada vez mais difícil prender a atenção das pessoas quando você prega. Agora, um contraponto. Não é porque nós vivemos dias desafiadores em relação à atenção humana que né? nós vamos deixar de fazer nosso trabalho, de fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, concorda? Você tem a sua parte, eu tenho a minha parte. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? É nos prepararmos da melhor forma possível para que quando a gente começar a pregar, a gente consiga o maior nível de atenção enquanto a gente estiver apresentando a palavra de Deus. Há muitos aspectos aqui é, em relação, por exemplo, à nossa voz, à, à nossa aparência, como nós estamos ali vestidos, aos nossos gestos, tudo isso afeta. Mas eu não vou falar tanto disso hoje. Eu quero falar aqui sobre a importância de nós termos uma atitude intencional enquanto estivermos pregando para que as pessoas elas também prestem atenção. Olha esse pensamento aqui, muito conhecido de um psicólogo chamado William James. Ele disse, aquilo que prende a atenção determina a ação. Aquilo que prende a atenção determina a ação. Então é importante, porque se a ação das pessoas vai ser influenciada por aquilo que elas estão com a atenção presa, eu vou fazer tudo para que elas prestem atenção à palavra de Deus que vai ser apresentada para que a palavra determine a ação delas. Ok? Eu quero que você abra a Bíblia agora para você ter um pouquinho mais de interação em Lucas, no capítulo 19. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aqui você vai observar Algo que acontecia quando as pessoas ouviam Jesus. Lucas 19, agora procure aí os, os versos 47 e 48. Lucas 19, 47 e 48. Ok? Eu vou pedir que vocês aí me deem um retornozinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Está tudo ok? Pode colocar aqui no chat, se vocês estão comigo ainda. <risos> Essa é a parte mais crítica. mas Persevere, a maratona. Diga aí. Se... Não, pastor, estamos com você. Me dá uma mensagem de encorajamento. Deixa eu ver. É uma pregação quanto tempo deve durar um testemunho. Uma boa palestra. Não, é só outra coisa. Eu quero, eu quero ler agora no chat. Estamos ligados. Estamos ligados para ver se você está ainda com a gente aqui. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 19, verso 47. Lucas 19,47, tá? Deixa eu ver se a turma aqui já me deu, já me deu uh, acesso para ser um co-host, nome chique, né? Na verdade, quer dizer só ser anfitrião. Deixa eu ver se eles têm uma mensagem para mim aqui. Já pode compartilhar, vamos ver, vamos ver, eu só acredito vendo. <risos> Agora sim, gente. Vamos dar uma olhada nos slides, né? Vamos dar uma olhada nos slides, porque também é, é bom, né? Não vou ficar muito tempo nesse negócio, não, mas só um pouquinho. Ok, ok. Vamos lá. Todo mundo aí ligado aí. O texto está na tela. Eu vou colocar aqui. Pronto. O texto bíblico diz, diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Veja, essa é a parte que não quer prestar atenção. Então, se console se quando você estiver ensinando na igreja, pregando na igreja, tiver esse grupo aí, os que querem eliminar você. <risos> Talvez não haja... É, um nível tão grave assim de oposição. Mas talvez alguns queiram eliminar você como pregador né, ou pregadora. Jesus sofreu com isso também. Contudo, olha o que diz o texto. Não atinavam em como fazê-lo. Ou seja, eles queriam eliminar Jesus, mas não tinham como fazer. Por quê? Qual é a razão? Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Olha, eu acho maravilhosa essa frase final aqui desses versos. O povo ficava dominado por Jesus. Não é maravilhoso isso? As pessoas ficavam encantadas com com ele, com as suas palavras. Você lembra? O guarda, mandado pelos sacerdotes para prender Jesus, voltou de mãos vazias e quando disseram, por que você não trouxe? Ele disse, porque homem porque nunca homem algum falou como ele. Veja que coisa fantástica. O homem foi para prender Jesus, não conseguiu prender Jesus, porque ficou profundamente impressionado com o modo como Jesus falava. E aqui as pessoas ficavam dominadas por ele, todo o povo. O mesmo evangelho diz que o povo chegava acordado de madrugada para pegar o melhor lugar para ouvir Jesus. Eu acho isso fantástico. Aí você diz, ah pastor, você é Jesus, é Jesus, eu sei, Jesus é insuperável, Jesus é inigualável, Jesus é incomparável. Mas você não acha que na nossa esfera, na nossa limitação humana, nós poderíamos, com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo, termos mais eficácia também, quando a gente fosse pregar, a ponto de prender a atenção das pessoas, prender a atenção daquele adolescente, da sua igreja, que não para quieto, né? Você já, lá da frente, você diz, meu Deus, cadê o pai dessa menina, desse menino? Ele não pestinha, né? Mas já pensou fazer alguma coisa intencional para prender a atenção desses adolescentes, desses juvenis? Não é fácil não, viu? Eu considero o público mais desafiador para você falar. É criança e adolescente. Eu tiro o chapéu para quem consegue prender a atenção de criança e adolescente. Mas você e eu podemos crescer nisso. Fazer alguma coisa para que, ao pregarmos, as pessoas fiquem, se não ficarem dominadas por nós, que esse não é o alvo, né? e pelo menos elas fiquem atentas. Como eu disse o texto aqui, ó, jamais alguém falou como este homem. As pessoas esqueciam até da hora de comer, quando estavam ouvindo Jesus. Jesus ensinava, e tudo nele, tudo nele impactava, não só as suas palavras, não somente as palavras que ele usava, mas o tom de sua voz, a sua fisionomia, a sua postura. Parecia que o céu havia descido entre eles quando eles ouvia o Mestre falar. Ele é o nosso modelo. E aqui, vamos revisar: eu falei no primeiro bloco, Jesus fazia o que? Explicava, ilustrava, ele aplicava. Já vimos isso aqui. Agora eu quero entrar na parte bem prática exemplos de esboços. Isso ajuda também na arte da pregação, ajuda a prender a atenção das pessoas. E eu quero aqui falar para vocês sobre, mostrar, na verdade, alguns exemplos de esboços, tá bom? É... Vamos lá. Esses esboços, eu já utilizei cada um deles em pregações minhas, outros são de outras pessoas, mas fica aqui uma demonstração de como você pode organizar seu sermão. Olha esse esboço, o tema do sermão aqui é uma vida plena, uma vida plena. Esse sermão está estruturado em três partes. As partes são as seguintes. Primeiro, uma coisa eu peço, baseada no Salmo 27, verso 4, lá está escrito, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu santo templo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Ele está falando de comunhão. O desejo principal dele era ter comunhão com Deus. Isso faz parte, é o primeiro elemento para termos uma vida plena. Uma coisa eu peço, comunhão. A segunda, uma coisa eu sei. Isso está em João 9:25. É a frase do cego, do ex-cego. Quando foi questionado pelos fariseus, pelos sacerdotes, sobre o milagre que ele havia recebido, ele disse, olha, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Ou seja, eu tenho a certeza. Qual é a certeza? Eu era cego, mas agora eu vejo. Isso tem que ver com convicção. Uma vida plena, ela se faz com convicção. Com comunhão, mas também com convicção. E a terceira parte de uma vida plena, o terceiro elemento básico, está expresso nessa terceira frase também extraída da Bíblia uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Foi Paulo que disse isso em Filipenses 3.13. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É isso que ele queria fazer, olhar para frente, foco. Está falando de concentração, uma vida plena, não é uma vida distraída, mas uma vida concentrada, uma vida guiada pela concentração. Então, aqui é o um esboço, tá? de um sermão sobre como ter uma vida plena, baseado em três expressões extraídas do texto bíblico. Uma coisa eu peço, Salmo 27, verso 4. Uma coisa eu sei, João 9, 25. Uma coisa eu faço, Filipenses 3, 13. Na primeira parte, nós vemos aqui o princípio da comunhão. Uma vida plena começa com comunhão com Deus. Ninguém vai viver plenamente sem ter comunhão com Deus. Sem ter comunhão com o Senhor. Como a própria Bíblia diz em 1 João 5, 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. E Jesus mesmo diz assim. Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. João 10, 10. Veja que eu estou citando outros textos. Que você pode e deve acrescentar. Aqui é o seu esboço. Aqui é um modelo de esboço bem, bem básico. Uma coisa eu sei tem que ver com convicção. Convicção é algo que lembra a fé. Em Hebreus 11 diz que a fé é a convicção de fatos que se não, que se não vê, né? A, a convicção de, de, de fatos que se esperam. né? Convicção é mais do que opinião. Aquela certeza da alma que nós precisamos para viver uma vida com propósito, uma vida plena. E a terceira parte, concentração, foco, fugir das distrações. Como disse Jesus em Lucas 21, Cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregados com as consequências da orgia, das bebedices e, e das preocupações deste mundo. Uma vida plena, é uma vida focada, concentrada, olhando firmemente para Jesus. Ok? Então, estou vendo aqui as respostas, estamos juntos. Oi, pastor. Ah, legal, obrigado aí pelo apoio. Beleza, beleza, ó, estamos juntos. Beleza, beleza. E aí, o que é que acharam desses bolsozinho aí? Me dê aí também um feedback. Uma vida plena. Vamos para outro exemplo. Prioridades. Você vai ver algo interessante aqui. Eu acho que é esse que está aqui. Deixa eu ver. Ó, o mesmo, o mesmo texto. Os mesmos textos, mas agora um outro título do sermão. Lá eu falava da vida plena. Aqui eu estou dando outro título. Prioridades. Você pode dar ênfases diferentes. Com os mesmos textos. Lá eu falei, falei como, como tem uma vida plena. Aqui você está vendo os mesmos textos. Outro enfoque. Uma coisa eu peço. Veja, das prioridades. E prioridade é algo que está no topo da lista. Então, o que você tem? Uma coisa eu peço. Você pode chamar também de desejo. Em termos mais gerais. Uma coisa eu sei. Tem que ver com certeza. Uma coisa eu faço. Tem que ver com ação. Então, você pode agora dar essa ênfase em relação às prioridades na vida. Prioridade nos seus desejos, prioridade nas suas certezas, prioridade nas suas ações. Agora, vamos para esse outro tipo de esboço, um outro exemplo de esboço. Vamos lá? Ok, vamos aqui, ó. Vida de oração <risos> envolve suas emoções. Isso aqui é baseado no Salmo 95, tá? A vida de oração se envolve, envolve suas emoções. O texto bíblico diz: venha, cantemos ao Senhor, alegremos-nos em sua presença. Isso aqui é um quadro que enfatiza as nossas emoções. Cantar ao Senhor, nos alegrar na sua presença. Então, a vida de, de adoração, a vida de adoração envolve as suas emoções. Se você quer ser um verdadeiro adorador, a Bíblia diz que isso envolve as nossas emoções. Mas a vida de adoração também envolve o seu intelecto. Pois o texto bíblico diz, ouça a sua voz. Está falando de um nível intelectual, de você prestar atenção que Deus está dizendo. Vida de adoração envolve intelecto. E terceiro, uma vida de adoração envolve a sua vontade. Por quê? Porque o o salmista nos convida, venha, ajoelhemos-nos diante do Senhor. É um convite à entrega, é um convite à, à submissão. Então, a vida, uma vida de adoração envolve a sua vontade. Beleza? Agora vamos para outro esboço. Sim, alguém está perguntando se isso seria um sermão temático. Sim, a maior parte que são exemplos de, de sermões temáticos. Tá? Uma vida de santidade. Olhe para esse modelo aqui. ó. Em Pedro, 1 Pedro 1, 13, o texto todo lá fala sobre vida de santidade. Eu selecionei três declarações do texto para estruturar essa mensagem em três partes. Então, identifiquei o seguinte. Quando ele diz, esperem inteiramente na graça. Esperem inteiramente na graça. Essa é uma questão de dependência. A vida de santidade começa com dependência. O próximo versículo que eu selecionei diz, não se amoldem as paixões. Não se amoldem as paixões. 1 Pedro 1,14. Essa é uma questão de resistência. Resistência. E a terceira passagem dessa mesma mesmo capítulo de 1 Pedro 1, diz, Amem-se de coração uns aos outros ardentemente. Essa é uma questão de convivência. Então, eu selecionei, quando eu preparei esse sermão, três passagens de um único capítulo, que fala sobre um único tema, que é o um tema da vida santificada, ou uma vida de santidade, e vi aqui esses princípios. E depois, para tornar mais didático o esboço, eu escolhi palavras, uma única palavra que resumisse o que o texto bíblico estava dizendo. E se você puder observar, observe que eu escolhi, isso levou algum tempo, não foi assim da hora, do rapidamente eu tive que ir pensando, pensando até encontrar palavras e encerrasse o, o significado que eu queria, que o texto estava dizendo, né? e que tivessem a sonoridade semelhante. Isso é importante quando você estrutura um sermão, um esboço. Então as palavras foram... Vocês estão vendo aqui algum latido? É o meu cachorro, tá? Qualquer coisa, <risos> eu vou pedir ajuda da produção aqui. Mas vei lá, a palavra que eu escolhi foi dependência. Você concorda que tem a ver com esperar na graça? Agora observe que a segunda palavra ah. tem a mesma sonoridade no final dela. Resistência. Resistência, dependência. E a terceira palavra, convivência. Ah, que importância tem isso, Charles? Muita. Mais uma vez, nosso cérebro ele procura padrões e ele, ele simpatiza, vamos dizer assim. Nosso cérebro foi criado para apreciar a harmonia. Então, quando você vê um, três palavras que têm o um final da, da, da sílaba, né? as, sílabas, as, sílabas, as sílabas finais com a mesma sonoridade, né? a mesma fonética, isso ajuda a capturar atenção e também a memorização. Certo? Vamos lá. Mais outro esboço. Vocês estão percebendo que todos os esboços que eu estou dando aqui, as entras de esboço, eles estão em três partes. Observe também que eles não têm nem introdução, nem conclusão. Porque eu só quero mostrar para vocês o corpo do sermão. Aquela parte que pode ser chamada de o miolo do sermão. O corpo do sermão é a parte principal. Esse esboço aqui é de um sermão que me marcou muito. Foi pregado pelo saudoso pastor José Viana, José Mascarenhas Viana. Eu já preguei esse sermão em muitos lugares, colocando meu estilo, colocando minhas experiências, acrescentando o texto. Mas os créditos é do pastor, é, são do pastor José Mascarenhas Viana. Só o título, para mim, já chamou a atenção. Quando ele pregou, ele falando, hoje eu quero falar para vocês sobre três coisas certas que Pilatos fez com Jesus. Dentro disso você pergunta, como assim? Pilatos não fez nada certo com Jesus. Mas aí, isso já capta a atenção do ouvinte, ele mostra biblicamente quais foram essas três coisas certas que Pilatos fez com Jesus e que ele ainda dizia pela mão da providência. Provavelmente, Pilatos não tinha nem noção daquilo que estava fazendo completamente, mas ele fez. Quais foram então essas três coisas? Primeira coisa, a Bíblia diz que ele colocou Jesus no meio, entre os dois ladrões. Não havia nenhuma lei que dissesse que Jesus tinha que estar no meio, mas pela mão da providência ele colocou Jesus no meio. E aí você já tem aplicação, por quê? Isso foi certo, porque Jesus deve estar no meio, no, sempre no centro. Segunda coisa certa que Pilatos fez. Segunda coisa. Colocou Jesus, colocou uma placa reconhecendo Jesus como rei. Aqui está em João 19, 19. E ele acertou. Por quê? Porque Jesus é o rei dos reis. Aí você pode expandir. Jesus é o rei do mundo natural, porque ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. E sem ele, nada do que, do que foi feito se fez. Mas Jesus também é rei do mundo espiritual, porque ele expulsou os demônios. Jesus, ele espantou, expulsou Satanás. Então, você pode dizer que Jesus é o rei dos reis, sem, desta era e da vindoura, Jesus é o rei dos reis. E a terceira parte do esboço, Pilatos colocou esta declaração, a placa, dizendo que Jesus é rei dos reis, em três idiomas. em Latim, grego e hebraico. Latim era a língua dos romanos, a língua dos inimigos do povo de Deus. É, hebraico era a língua do povo. Povo simples, povo oprimido. E o, lat, é, o grego era a língua dos intelectuais, do, das pessoas cultas. E aí o pastor Viano falava, isso era para que ficasse claro, que Jesus estava morrendo por todos. Por seus inimigos, pelas pessoas oprimidas e também pelos intelectuais. Todos precisavam da salvação oferecida por Cristo. Beleza? Então, por isso que eu gosto muito desse sermão, que foi pregado pelo pastor Viana, e que eu tenho adaptado e utilizado também. Mais um esboço. Vocês estão comigo aí? Vamos lá, gente. Eu quero ver se vocês. Eu gosto muito de estar presencialmente, né? Mas. Vamos por aqui mesmo, mas vamos dando aqui um toque se vocês estão comigo. Três atitudes em relação à Bíblia. Esse é um esboço de sermão que eu acho que é muito útil e aplicável para praticamente todas as audiências. Porque fala da Bíblia que é a base da nossa fé. Três atitudes que você deve ter em relação à Bíblia, você pode colocar. Isso já também já desperta interesse. Primeira atitude, aceitar sua autoridade. Salmos 119, verso 15 fala isso aqui, eu quero ler, vamos, abra a Bíblia aí, Salmo 119, verso 15, o que é que diz? Salmo 119, verso 15, diz assim, salmista, a propósito, você sabe, quando a gente pede para o povo abrir a Bíblia, dá um, dá um tempo o povo achar, né? Mesmo hoje, muita gente tendo a Bíblia, tendo a Bíblia no, no, no aplicativo, tendo no, no celular, alguns Levo mais tempo para achar a passagem. Então, vamos esperar. Veja. Primeira coisa é aceitar a sua autoridade. O Salmo 119, verso 15, hum. diz. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Olha aí. O salmista está dizendo. Vou meditar e terei respeito aos teus preceitos. E se é aceitar a autoridade da Bíblia. a Autoridade da palavra de Deus. Você não acha que essa é uma mensagem muito oportuna em nossos dias? Dias em que a gente vê... Até líderes religiosos, pastores, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia não pode ser interpretada de maneira literal, é, que você tem que levar em conta a cultura, e, enfim, querendo relativizar a autoridade da Bíblia. Então, esse é um sermão que vai chamar as pessoas a aceitarem a autoridade da Bíblia. Segunda atitude correta em relação à Bíblia. Devemos assimilar seus ensinos. Salmo 119, novamente, agora o verso 18. A famosa oração do salmista que disse: "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple, para que eu contemple as maravilhas de tua lei." Olha que coisa maravilhosa, ele está pedindo iluminação, entendimento, ele precisa assimilar os ensinos da palavra. Então essa é a segunda atitude correta que devemos ter em relação à Bíblia, assimilar seus ensinos. Não adianta estar fazendo bíblico se você não entende, Eu entende muito pouco com o que você está lendo. Então, tem que assimilar. Às vezes, sabe? As pessoas não entendem a Bíblia, talvez, só pelo tamanho da letra. Você acredita? A Bíblia tem uma letra tão miudinha, às vezes, um irmão idoso, que tá o que está com o exame de vista dos óculos vencidos, ele não consegue ler, porque não consegue nem decifrar as palavras, então se ele lê em letras grandes, por isso ó, eu já assumi minha posição de milp, eu minha Bíblia letra gigante, letra gigante, porque se eu não, se eu não conseguir ler, como é que eu vou entender? Hum? Mas tem gente também que não entende, não assimila a Bíblia, porque a versão, a versão tem uma, tem uma linguagem muito rebuscada, arcaica, então qual é a solução para a pessoa assimilar mais a Bíblia? use uma versão moderna. É verdade que, às vezes, a gente tem que ter cuidado com algumas versões que são muito interpretativas. Elas se sentem muito à vontade para os autores, né, os tradutores, para interpretar. Tem que ter cuidado. Mas, por exemplo, você pode ler versões como a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução moderna e que, de maneira geral, penso eu, ela respeita o sentido correto do texto e facilita a compreensão do texto seja para crianças, para pessoas que não têm muita escolaridade, é importante assimilar bem seus ensinos. E ainda, mesmo que a pessoa seja culta, instruída, enxerga muito bem, ela ainda assim precisa assimilar a Bíblia de uma maneira mais profunda. Muita gente, mesmo sendo pessoa inteligente, culta, consegue ler, não entende a Bíblia corretamente, sabe por quê? Ah, isso aqui ia ser meio, meio que uma paulada. <risos> porque não tem humildade. Que Quer é a Bíblia do alto do seu conhecimento, porque eu tenho pós-graduação, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho doutorado, e não entende, não entende e nunca vai entender. Sabe por quê? A Bíblia diz, 1 Pedro 5, verso 5, Deus resiste aos soberbos, ele fecha a porta para que a gente orgulhe. Pá! Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. E foi isso que Jesus disse. Em Mateus, deixa eu conferir aqui. Mateus, acho que foi no capítulo 10, está vendo na mente agora essa essa fala de Jesus. Quando Jesus diz assim, Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, é, Mateus 11, na verdade, 11 versículo 25 Jesus disse, por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, Deus esconde as coisas dele, de quem? Dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, então, é preciso assimilar os ensinos da Bíblia, e isso requer humildade, de todos nós, de todos nós, por quê? Porque nós precisamos assimilar a palavra de Deus com é, consciência da nossa pequenez. Desvendo os meus olhos para que eu contemple, para que eu contemple a tua lei. Terceira parte. Me demorei um pouquinho mais nesse esboço, não foi? Mas eu acho que foi importante. Terceira parte, em relação à, à Bíblia. Aplicar seus princípios. Salmo 119, verso 34. Salmo 119, verso 34, vou ler aqui, diz assim, 134, livra-me, não, não, peraí, Salmo 119, é, 34, estava lendo 134, Salmo 119, 34, diz, dá-me entendimento, Senhor, e guardarei a tua lei de todo o coração a cumprirei. Percebe aqui? Enquanto que, veja como o salmista ele lidava com a palavra. Primeiro ele diz, no, no primeiro texto, as tuas veredas terei respeito, ou seja, aceito a autoridade da Bíblia. No segundo texto ele diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple, ou seja, ele, ele quer compreender, ele quer assimilar. Mas agora, no verso 34, ele diz, dá meu entendimento e guardarei, obedecerei, ele diz. Cumprirei. Então a palavra de Deus, ela também deve ser aplicada, seus princípios precisam ser aplicados, ou seja, você e eu temos que praticar obedecer. Então esse é um esboço sobre as três atitudes em relação à Bíblia. Tudo certo aí com vocês? Bom, temos ainda 20 minutos. Vamos adiantar o passo aqui. Como, vou voltar aqui, como, quero falar rapidinho, não vou poder me deter muito, mas vai ser uma visão geral, depois vocês vão ter acesso a esse PDF. Como desenvolver sermões bíblicos? Selecione a passagem, coisa básica, né? Mas que tipo de passagem? Procure uma passagem com unidade de pensamento, ou seja, um parágrafo que não seja incompleto o pensamento. Uma passagem que fala as necessidades dos ouvintes, principalmente da sua congregação. Para isso, entenda muito de Bíblia, mas você tem que entender muito de gente. Então, selecione a passagem. Segundo ponto, passo. Estude a passagem. Estude a passagem. Como assim? A gente aprende aqui, estudando teologia, que o estudo de uma passagem bíblica requer a prática de dar exegese. O que é exegese? É um nome esquisito que quer dizer nada mais, nada menos do que um estudo acurado, profundo, até mesmo científico, usando os princípios de interpretação bíblica para a compreensão de um texto. Então, estudar a passagem começa com análise textual. É quando você vai ver a gramática do texto. Isso de maneira assim, Usual, a forma correta, envolve estudar o texto em sua língua original. O que é que diz no grego? Como, como é que o texto está na língua grega? Como é que o texto está no hebraico? isso, Essa é a parte da análise textual. É alguns que têm mais conhecimento, conseguem fazer sua própria, tentam fazer uma tradução da língua original para o português. Tentam fazer sua própria tradução. É um exercício muito interessante. Obviamente, isso com a ajuda de dicionários, com obras de referência. Análise textual. A primeira parte do estudo de uma passagem. Tentar ler literalmente o que, que o texto diz na língua original. E para isso você tem, aqui é, posso mostrar para vocês depois, você tem obras de referência como Novo Testamento é, Grego, tem a Bíblia Hebraica, Lógico que aí é um pouco mais desafiador. Mas, se você não consegue acessar esses materiais, ou acha muito complicado, né? Acessar a língua original, o texto no grego e no hebraico, você pode e deve ler pelo menos esse texto em várias versões, em português mesmo. Só na língua portuguesa, onde eu contei, tem mais de 10 versões em português. Boas versões. Então, quando você lê o mesmo texto em várias versões, por si só, isso já ajuda você a compreender melhor o texto. E se persistir alguma dúvida, você pode se valer dos nossos comentários. Tem um comentário bíblico adventista e outros semelhantes. Mas a primeira parte para você estudar uma passagem é fazer análise textual. Segunda parte, análise contextual. Aqui é a história, você tem que procurar isso aqui, você consegue... Com o uso de obras de referência, como manuais bíblicos, de, é, comentários bíblicos, Atlas, você vai vendo aqui, é, Atlas Bíblico, você vai vendo um pouco da história. É, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual era o ambiente em que, no qual escreveu, o contexto, análise contextual. Também análise contextual diz respeito a. A localização do texto. Esse texto está logo no início da epístola, está no final da epístola, está no meio. Então, isso é importante. Análise contextual. Análise literária. Aqui é uma questão do gênero. É muito importante, quando você está estudando uma passagem, especialmente quando você vai pregar, você é, descobrir o gênero literário. Faz parte da análise literária, por exemplo. Saber se o texto é um texto poético, se é um texto sapiencial, se é um texto jurídico, se é um texto de parábola, se é uma prosa. Então, você analisa o texto pelo critério da análise, análise literária. Por exemplo, a poesia hebraica ela tem uma característica diferente da poesia ocidental. Ela não tem rima, certo? mas ela tem o chamado paralelismo é quando você tem na primeira linha uma afirmação e na segunda a reiteração do pensamento da primeira linha. Então, você descobre é, muito de uma frase comparando com a outra. E há vários gêneros literários na Bíblia. Então, a análise literária é muito importante. Tem uma estrutura que é muito típica do texto hebraico e também do no Novo Testamento, a chamada estrutura quiástica. É um nome técnicozinho que diz respeito à maneira como um autor ele estruturou um texto. Ele coloca é, o texto de tal forma que ele tem uma harmonização seguindo é, como se fosse um X. Por isso o nome quiástica, que é o nome da letra grega. É, o X na língua grega é o que de onde vem quiasmo, que é como se fosse a primeira frase correspondendo à letra A, a segunda a letra B, depois a letra C. Aí depois ele repete um pensamento que corresponde à letra A, depois à letra B e à letra C, como se fosse repetindo. E no centro, às vezes, tem uma letra que é o centro do pensamento. Aí você descobre o quiasmo, ou seja, qual é a ênfase que o autor quis dar. Talvez você assim, ache muito complicado o que eu acabei de falar, mas só para você entender que isso faz parte da análise literária. Os comentários bíblicos normalmente nos, nos ajudam a identificar essa estrutura do texto bíblico. É, quarta parte da análise de um estudo da passagem é a análise teológica. Veja, quantas partes nós passamos até chegar aqui? Três. Análise teológica que é muito importante, é quando a gente tenta descobrir qual é a verdade que o texto está ensinando. Verdade sobre Deus, verdade sobre Jesus, verdade sobre o Espírito Santo, verdade sobre o fim do mundo, verdade sobre qualquer assunto, sobre o sábado. Então, análise teológica é quando você des tenta descobrir qual é a verdade que o, que o texto bíblico está ensinando. A verdade sobre o casamento, a verdade sobre a, os bens materiais, verdade sobre os relacionamentos. Análise teológica. Muita gente salta todos esses três passos, não faz análise textual, não faz análise contextual, não faz análise literária e já quer descobrir qual é a verdade, a verdade do texto, já, já quer fazer análise teológica sem ter feito os três passos anteriores. E aí o risco de errar é muito grande, tá certo? Vamos lá. Persevere, irmão. Hum. Quem tá comigo aí, diz aí, eu tô aqui, pastor, não, não larguei o cabo da nau. Vamos lá. É... Análise prática. Essa é a parte mais popular, talvez considerada a mais importante, que é quando a gente faz a aplicação. Mas você só pode fazer uma aplicação consistente se você tiver feito os quatro passos, ter, ter dado os quatro passos anteriores. Beleza? Deixa eu sair da tela para a gente se ver mais um pouquinho. Vocês estão comigo aí? Eu estou aqui, eu estou aqui, perseverando, tá bom? É, nós estamos caminhando, temos mais nove minutos, eu quero é, avançar mais um pouquinho mais. Dê uma pausa para a gente se ver, tá? Vamos lá, voltando aqui. Então, estude a passagem, isso envolve fazer, seguir uma exegese. Com esses cinco passos. Descubra a ideia exegética. Que nome complicado é isso? Nada mais é do que você descobrir. O que é que o texto está dizendo de fato? Para isso, você tem que descobrir o sujeito e o complemento da passagem. Aqui a gente entra num assunto que talvez vai exigir um pouco mais de sua atenção. Mas vamos lá. O que é isso? Descobrir o sujeito e o complemento de uma passagem. O sujeito é a pergunta. O que é que o texto está perguntando? Você tem que descobrir qual é a pergunta que o texto está falando, fazendo. E para ajudar você a olhar um texto, use essas seis perguntas para descobrir o sujeito. O sujeito. Essas perguntas são aquelas famosas seis perguntas que todo repórter faz. Como, o quê, porquê, onde, quando e quem. Seis perguntas para ajudar a descobrir o sujeito. E o complemento ele vai surgir após ser encontrado o sujeito. Quando você descobre o sujeito, ou seja, a pergunta, você descobre a resposta que o texto está dando. Quarta parte para você preparar sermões bíblicos Analise a ideia exegética. Você descobre a ideia, agora você vai analisar. O que é isso? Você deve reformular a ideia exegética com outras palavras. Ou seja, por exemplo, se um texto de Hebreus está falando, você fez análise do texto, você descobriu qual é o sujeito, qual é o complemento, e você descobre que está falando uma verdade sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, que Jesus Cristo, ele hoje está lá como o sumo sacerdote no Santuário Celestial... E você lê o texto, você pode traduzir, deve reformular a mesma verdade com outras palavras. Palavras mais diretas, palavras mais simples. Você deve fazer três perguntas de desenvolvimento quando diante de uma ideia que o texto está nos apresentando. Quais são essas perguntas? O que isso significa? O que significa quando o texto diz que Cristo entrou no santo dos santos? Né? Depois, isto é verdade? É isso mesmo? E terceira pergunta. Que diferença isso faz? Aí é a questão da consequência da verdade descoberta, quando você analisa a ideia exegética, Certo? Eu vou ter que apressar um pouquinho agora, por causa do tempo, mas esse material vai ficar com vocês, vocês vão estudando, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar aqui à disposição. Estou falando da análise da ideia exegética. Quinto passo, formule a ideia exegética. Veja que está muito... Homilética, agora você saiu da ideia exegética, que é o que o texto diz, e agora a ideia homilética, que é quando você vai formular a verdade descoberta para a verdade apresentada, que é a mesma verdade, só que agora você vai trabalhar um pouco mais nisso. A ideia homilética é a verdade aplicada à vida. Como formular a ideia homilética? Aqui vão algumas dicas. Apresente a ideia de maneira simples e memorável. Apresente a ideia em palavras concretas e conhecidas. Apresente a ideia em forma de orientação. Então, a ideia homilética é aquela que você vai dizer no seu sermão. A ideia exegética é aquilo que você descobre na sua casa enquanto está estudando a Bíblia. Sabe um erro que muita gente comete? É que fica tão empolgado com as coisas que descobre ao se fazer exegese. E aí, quer contar todo o seu trabalho de exegésia para os irmãos da igreja. Ninguém quer saber disso, não. A gente só quer saber qual é a ideia homilética. A exegética, você descobre, e ela é importante, mas ela não vai ser apresentada conforme você descobriu. É como uma casa. A casa se sustenta com alicerces e paredes, mas todo mundo prefere já uma casa pintada, rebocada e pintada, decorada. Então, o sermão já é a ideia exegética, já o seu acabamento. Entendeu? Então é importante você fazer essa diferença. Outra forma de ilustrar isso, na exegese, que é aquela parte mais técnica, mais árida, é o processo de fazer o pão. E quando você faz o pão, né? Normalmente a pessoa sua, né? Porque bate a massa, tá? Faz ali, você gasta um suor enquanto faz o pão. Mas na hora de você pregar, deixe o seu suor em casa e apresente só o pão. Ninguém quer ver o seu suor. Dizer, oh, como ele pesquisou, ele passou 10 horas pesquisando. Não, ninguém quer saber disso, nem é necessário. A pessoa só quer receber o pão pronto, tá certo? Outro ponto aqui, sobre a, a ideia homilética. Entenda esse nome, homilética, como pregação, a ideia da pregação. É que esse termo é um termo técnico. Apresente a ideia de maneira pessoal. Aquilo que você descobriu na Bíblia, apresente de maneira pessoal. Como assim? Que diferença essa verdade faz na sua vida, pode fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão lhe ouvindo. Sexto passo, determine o propósito do sermão. Isso é muito simples e importante. Qualquer tema que a gente vai pregar, a gente tem que tentar responder essas perguntas. O que é que eu quero que eles saibam? Isso está no nível da cognição. O que é que eu quero que eles saibam? Você tem que saber. O que é que, eles, o que, é que você quer que eles saiam dali sabendo? Segundo, o que eu quero que eles sintam? isso tem que tocar o coração. Você gostaria que eles sentissem o quê ao ver essa mensagem? Tem gente que não gosta muito dessa parte, não. Acha que isso é emocionalismo. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu tanto pensamentos quanto sentimentos. Deus criou os dois lados do nosso cérebro. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O lado esquerdo, via de regra, é mais racional. E o lado direito é o lado mais emocional. E temos que trabalhar com os dois lados do hemisfério. E terceiro, mais importante, o que eu quero, como pregador, que eles façam. O sermão, já disse, repito, não é só para ser ouvido, mas para ser praticado. Então, esse é o sexto passo, determine o propósito do seu sermão. Sétimo, escolha como apresentar o sermão. Aqui é uma parte também, se assim, não muito popular, mas eu quero compartilhar com vocês. Três possibilidades. Você pode apresentar seu sermão como desenvolvimento dedutivo. Ou seja, como uma explicação, uma comprovação ou uma aplicação. Ou seja, nessa forma de apresentar o sermão, você vai dizer assim, olha, isso é dessa forma, por isso, por isso, por isso. Você vai e apresenta seus argumentos a favor da ideia que você está trazendo. Então, é dedutivo. Você diretamente diz, tem que ser assim, essa é a forma certa, é uma possibilidade. Mas existe uma outra maneira de você apresentar seu sermão, que é mais difícil, que é desenvolvimento semi-indutivo. O que é isso? Dessa Nessa abordagem, você não vai dizer assim, é dessa forma, é por isso, e isso, isso. Você vai fazer de um modo que você apresenta o assunto e deixa que eles completem na sua mente ou mesmo falando. Sabe quando você vê alguém dizendo algo assim... Então, de que maneira Deus espera que nós nos consagremos? Quais são os três passos? Aí você deixa as pessoas completarem. É, qual é o resultado de seguirmos o caminho largo? Qual é o resultado de seguir o caminho estreito? Você está induzindo, você não diz, você sugere e as pessoas completam. Mas, ao mesmo tempo, você, você está deduzindo ao apresentar algumas respostas. Você é o um método de é desenvolvimento semi-indutivo. É mais complicadinho do que o primeiro, mas é muito interessante porque tem maior interação. Já o terceiro é o mais difícil, mas é uma possibilidade, exige muita habilidade. É quando você apresenta um assunto sem fazer tanta aplicação direta, mas você conta a história de uma maneira tão bem contada que as pessoas já, elas já são induzidas aquela ideia, aquela conclusão, aquele pensamento. Só para vocês saberem das possibilidades. Então, tem o um método do desenvolvimento dedutivo, semi-indutivo e o indutivo. Há quem diga que o terceiro é o mais poderoso. Quando você não precisa fazer apelos. Vamos, irmão, vocês têm que ser a partir de vocês precisam ser fiéis ao Senhor para devolver os dízimos e ofertas. Essa maneira bem dedutiva. Nesse modelo indutivo, você apresentaria um texto bíblico, ou um pensamento bíblico, ou a, a história bíblica e as pessoas, pela maneira como você apresentou, por elas mesmas, elas, elas vão querer fazer aquilo. Elas vão tomar a decisão, elas vão ser induzidas. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou tentando explicar. Estamos caminhando para o final. É... Aqui um esboço, um, um momento que você tem que fazer o esboço. Eu gosto muito desse modelo. Você pode ter outra maneira, mas eu aprendi assim e eu acho interessante. Um esboço tem que ter introdução. O objetivo da introdução é catar atenção e fazer um resumo do que você vai dizer, né, numa frase. Depois tem o desenvolvimento do sermão. O desenvolvimento tem que ter essas partes essenciais, que são os pontos principais. Eu sugeri três partes. Precisam estar na ordem lógica, tem que ter pé e cabeça, né? e terem um sentido de progressão. A coisa está indo no clímax. Então, isso é o desenvolvimento do sermão. Pontos principais, ordem lógica e progressão. Já a conclusão é o resumo. Não é pregar novamente tudo que você pregou, obviamente, mas numa frase, num parágrafo, você resume o que você disse. Pode até resumir com uma história e faz o apelo, o convite, às pessoas tomarem a decisão. Ali foi o esboço, agora precisa preencher esse esboço. Como? Com a reformulação, ou seja, você vai dizer a mesma coisa com outras palavras, você vai explicar, lembra que a gente falou da explicação? Você vai apresentar fatos, citações, narração, ilustrações, e isso tudo ajuda a preencher o esqueleto do esboço. Nono passo. No preparo de mensagens bíblicas. Prepare a introdução e a conclusão do sermão. Já mencionei por alto, mas quero falar um pouquinho mais. Veja, introdução, prender a atenção e anunciar o tema. Já a conclusão, um resumo e uma ilustração. E você pode também fazer perguntas retóricas na conclusão. Tá bom? E, finalmente, o apelo que constitui a parte essencial da conclusão. Muito bem, é, o tempo já se expirou, teria aqui as qualidades do pregador, é, eu vou mencionar aqui, pastor, não sei se o pastor Jô Oliveira já chegou, mas fica aqui na tela para você considerar, tá? Deixa eu voltar aqui para cá. Veja, caráter, entusiasmo, determinação, inspiração, sensibilidade, observação, capacidade de síntese, imaginação e criatividade, memória, boa aparência, vocabulário e humildade. Você, ah, Maria, né? Eu disse, ah, Maria, como é que eu vou conseguir tudo isso? Calma, vá com calma, mas vá considerando. Vá considerando isso aqui como algo fundamental. Mas se eu pudesse resumir, eu diria isso aqui: ó comunhão, convicção, e comunicação se você desenvolver pela graça de Deus essas três esses três fundamentos você estará no caminho certo comunhão com Deus sem comunhão com Deus você e eu não temos nada a dizer convicção convicção nas verdades bíblicas convicção de que a palavra de Deus é inspirada, palavra de Deus infalível, a palavra é eterna e comunicação é justamente a maneira habilidosa com a qual nós apresentamos a mensagem da palavra de Deus e hoje vimos que Jesus tem muito a nos ensinar nisso também. Beleza? É isso aí, gente. Pastor Jean-Oliver já está aí entre nós. Fique Pastor aí.
1: Charles.